0: Second
1: Unit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist trotz Erkältung immer noch Christian Steiner und ich habe bei mir trotz Erkältung meinerseits, aber nicht seinerseits, Tamino Mut.
1: Ja, herzlich willkommen zu Second Unit Tatort Kiel. Verstehst du? Ja, ja, ich verstehe schon. Ich habe den Titel gemirrored.
0: Ja, aber es gibt ja auch einen Kieler Tatort, das darf man ja nicht verwechseln. Oh ja, das darf man damit also, nicht verwechseln, nee. äh, Ich würde auch jederzeit irgendwie fast dreieinhalb Stunden lang mir JFK nochmal angucken als 90 Minuten Tatort.
1: <lacht> da klinge ich mich ein, ja. Okay. Ich dachte auch erst, als ich den Titel so gelesen hatte, JFK-Tatort Dallas, so mit dem deutschen Untertitel, dachte ich schon wieder, oh Gott. Aber ich glaube, bei dem Film macht es vielleicht ein bisschen Sinn zumindest, weil man wahrscheinlich von deutschen Leuten nicht unbedingt erwarten kann, sofort zu verstehen, was JFK bedeutet. Ja, aber also, wird man da
0: nicht eher auf John F. Kennedy mehr anspielen, so? Ja. Die Ermordung und anschließend sehr langatmige Aufklärung des ehemaligen <lacht> amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy bei Kevin Costner in der Rolle Jim Garrison. So würde ich den Film nennen.
1: Das wäre dann wahrscheinlich der Work, Working Oliver Title Stone. gewesen, so, ja.
0: Nach einem Buch von und so weiter. Mhm.
1: Reviewed von Second Unit.
0: Auch das. Ja, das, das folgt ja jetzt. Ähm, aber bevor wir das tun, ähm, gibt es noch ein paar kleine An- und Abkündigungen, wie immer. Ich war äh, das Wochenende in Berlin. Wir haben ja ein kleines Hörertreffen da gemacht mit äh, Felix und David, die auch dazu gekommen sind. Ich habe nochmal Interstellar mir angeguckt. Das ist der Moment, wo du jetzt, glaube ich, gelangweilt mit den Augen rollst und sagst, oh. <lacht>
1: nee. wie abgesprochen. Nee, aber du meinst ja, der Film sei für dich ein bisschen besser geworden, oder wie war das? Ja. Oder du hast ihn mehr zusammengekriegt?
0: Ich ich glaube, das ist auch kein großer Spoiler, wenn ich sage, nach der ersten Sicht oder bei der zweiten Sichtung konnte ich mich eher auf das konzentrieren, was, glaube ich, für uns alle die große Überraschung nach der ersten Sichtung war, worum es eigentlich geht. Also ich bin rein bei der ersten Sichtung und dachte, es geht um Hard Science Fiction und wie wir ja letzte Woche sehr verwirrt festgestellt haben, geht es irgendwie gar nicht so sehr darum oder nur zum Teil oder nur ein bisschen. Mhm. Und bei der zweiten Sichtung wusste ich, alles klar, ich weiß, was jetzt kommt. Schöne Familiengeschichte und so weiter und so fort. Und dann ging es besser. Vielleicht lag es auch an der, an der großen IMAX-Leinwand. Vielleicht war das ja, irgendwie auch ein Wahrscheinlich Problem war das auch
1: der Grund, warum ich nicht so das Bedürfnis hatte, den Film jetzt nochmal zu gucken, weil ich den Film ja eh so geguckt hatte. Und ich jetzt nicht von vornherein erwartet hatte, dass da jetzt so 2001-mäßig oder was auch immer was kommt high konzept nee, oder so, sondern hm? ich habe halt von Anfang an das Drama gesehen und habe es am Ende immer noch gesehen und das habe ich so als hauptsächlich so im Film empfunden.
0: Ich habe aber auch mir noch ein paar Gedanken zum Ende äh, gemacht, die auch bei uns in den Kommentaren sind. Äh, ab und an verirre ich mich ja auch mal selber in unsere eigenen Kommentare. Ja, du
1: hast die noch ein bisschen zugespammt bei uns, ja?
0: Genau. Und das will ich jetzt hier nicht ausbreiten, weil das sowieso irgendwie Spoilerkram wäre und ähm, ich glaube Interstellar ist auch mehr oder weniger abgeschlossen. Deswegen nur so als Hinweis. Guckt nochmal bei uns in den Kommentaren. Und damit gehen wir über zu den Flatterspenden, <lacht> denn wir wurden auch zu der Episode zu Interstellar bespendet, obwohl wir uns zweieinhalb Stunden lang im Kreis gedreht haben und irgendwie sehr äh, chaotisch
1: in, in, im Wurmloch gewälzt haben.
0: Ich hätte es nicht besser sagen können. Deshalb bin ich wahrscheinlich auch erkältet, so weil so ein Wurmloch nach der zweiten... Und dann. Kommt du bist erkältet in ein Wurmloch Fuß.
1: gefallen mhm. Danke. als erkälteter danke, Mensch wieder rausgekommen.
0: Ja, er, er, erkälteter Mensch, egal. Mhm. Ähm, wir wollen nicht spoilern. Ich sage, wir sagen danke äh, zu und an und für äh, Theo, Jacker Jonas1337, Tinkengill und zweimal anonym, die uns zu Interstellar bespendet haben. Tinkengill hat uns auch zu Social Network äh, bespendet. Wir wurden anonym zu Citizen Four äh, bespendet und Jonas1337, anonym und LSF3OG haben uns zu Memento nochmal bespendet. Danke. Ja.
1: ja der Tinkengill, der hat doch auch, auch das Getränk heute hier uns mitgebracht, oder? Ja.
0: Obwohl Tink. er nicht da
1: ist, aber naja.
0: Genau, hinter Tinkengill steckt äh, Timo, der auch hier mal zu Gast war und bei dem ich ja auch öfter mal zu Gast bin, vom Play Together podcast und der, Ich war da auch mal
1: zu Gast, Christian.
0: Ja, ich war aber jetzt zuletzt, nee, wenn man das hört, werde ich zu Gast geworden sein. Nochmal. Mhm. Zu, kann man ja schon mal anteasern. Äh, zu The Last of Us.
1: Zombie-Spiel, mhm. Endzeit-Spiel. Mhm. Guck mal, ich weiß das sogar. Irre, oder?
0: Sehr gut. Du hast ja ein Getränk verdient, Tamino.
1: Ja, super. Ich mach das mal auf, ne? Ja. Es äh, ist ich mein, Delfinwasser. Weißt du, wenn, wenn man, genau, wenn man nämlich nicht, nicht so genau hinguckt, könnte man denken, das ist so eine Art Thunfischdose mit, mit Delfinfleisch. Ne? Weil, die, weil die Dose ist ja relativ klein so. Es ist alles Koreanisch. Und so ein drauf. Delfinbild drauf. Und man weiß ja auch so, dass in Asien vielleicht so die, die Fischfanggesetze nicht, nicht ganz so rigoros eingehalten werden. Ähm, naja. Und äh, es heißt Fin, mhm. finn mit so einem schönen geschwungenen F, was an der Delfin erinnert. Fly in nature. Was soll das bedeuten? Es Fliegen wurde mir er
0: erklärt als isotonisches Getränk, äh, was im asiatischen Raum wohl eben so gerne getrunken wird. Timo hat das wohl sehr intensiv auf seiner Forschungsreise explodiert. schon mal nicht die Dose, das ist sehr gut. <lacht> ähm,
1: ich werde auch nicht von kleinen Delfinen angegriffen.
0: Noch nicht. Also wir haben noch ein zweites Getränk im Regal stehen. Da schwimmt auch irgendwas in so einer klaren Flüssigkeit herum und es ist schwimmt sehr, sehr, was drin rum. Ja ja, es ist so wie, wie dieser eine Energy Drink, den wir so schütteln mussten und dann waren da irgendwelche Staubfetzen <lacht> drin und deswegen also, habe ich auch ein bisschen Angst vor dem Getränk. Was also wir
1: uns hier alles schon zugetraut haben.
0: Ja, äh, ist auf jeden Fall klar. Ich habe keine erkennbaren Delfine in meinem Glas.
1: Nee, keine Flossen. Riecht eher wie Limo, ja.
0: Ich rieche momentan eh nix. Oh, das ist aber keine Kohlensäure. Kein Wunder, dass die Dose... Nicht Stimmt, ja.
1: Schmeckt jetzt nicht so intensiv, ne?
0: Nee, das schmeckt so ein bisschen... Hm. Mm. Mm. <lacht>
1: Schlecht ist es nicht, aber also ohne Kohlensäure ist wirklich merkwürdig.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob da Kohlensäure reingehört. Da muss Timo uns vielleicht nochmal Auskunft geben.
1: Also das Ding ist so lange schon und so weit gereist, hier diese Dose, dass da alle Kohlensäure raus ist. Ja weiß. Aber dann hättest du ja Dose. eigentlich
0: zischen müssen. Ne? Dann hättest ja eigentlich, also Physik und so. Haben wir ja auch nicht viel Ahnung Oder ist irgendwie so ein kleines Loch
1: drin? Naja, ich weiß es auch <lacht> Wo die
0: Kohlensäure so raus diffundiert.
1: Aber wie üblich, unser Getränkehorizont hat sich erweitert. Hm. Aber ich es ist... Es ist ein bisschen blass, so, für Ja, es ist ich.
0: eher so Zuckerwasser. Also wirklich wie Zuckerwasser, nicht, also ohne weiteren Geschmack. Aber okay. Ich hoffe, dass uns das fit macht, denn JFK Tatort Dallas, äh, mit seinen, was war das, 209 Minuten im Director's Cut hat uns gestern Abend, äh, durchaus Sitzfleisch abverlangt.
1: Ja, langweilig war der Film nicht, aber nee. er war auf jeden Fall lang und man musste natürlich auch irgendwie so gut es ging aufpassen, um das auch immer alles mitzukriegen. Ja, das ist ja eh immer so anstrengend bei solchen Filmen. Ne? Da musst du ja immer aufpassen. Ja, und da dann, kann man
0: nicht nebenbei <lacht> irgendwie noch Playstation spielen und weiß ich nicht genau. Spiegeleier braten und äh, Steuererklärung machen.
1: Tja, schade. Ja. ja aber ähm, wie fangen wir an, solchen Plot zusammenfassen? Vielleicht, ne? Oder worum es denn geht?
0: Also ich war auch ja. erstaunt. Ja, also Plot zusammenfassen ist eine gute Idee. Ich empfehle auch an dieser Stelle jetzt schon mal den Wikipedia-Eintrag, aus dem wir auch ein bisschen äh, uns zusammengeklaubt haben im, im Nachhinein.
1: Aber da ist der Plot echt ziemlich kurz beschrieben, also deswegen, ich, und ich glaube, der eigentliche Plot ist auch gar nicht so Eben, ne? groß. Da kannst du halt auch wieder gucken, wie willst du den Plot jetzt zusammenfassen? Willst du jetzt versuchen, jede einzelne Ermittlungsstufe ne, irgendwie zusammenzukriegen oder nicht? Ich
0: würde jede einzelne Wunde der magischen Kugel beschreiben, so wie Kevin Kostner mit dem Zollstock und dann wie sie denn noch weiter und so so detailliert.
1: Genau, wie hieß noch nochmal, der Typ jetzt hier, der das Buch geschrieben hat auch in der Hauptcharakter ist? Jim Garrison. Ist Jim Garrison, genau. Der ähm, ist nämlich Staatsanwalt und er ja hat als einziger, glaube ich, so Interesse, diese Kennedy-Ermordung, wann war das? 22. November, 63, glaube ich, ne? Richtig. War das, genau. Also wir sind fast mit dem Datum gar nicht so schlecht dabei, ein paar Tage zu spät.
0: Und ein paar Jahre, aber... Hm.
1: Ja, ich meine jetzt so Jubiläum kann man wohl nicht sagen, aber so der, der Jahrestag davon. Mhm. Ähm, ja, und dieser Jim Garrison ist irgendwie der Einzige, dem diese ganze Geschichte, so wie sie da präsentiert wurde, nicht so richtig glaubwürdig rüberkommt. So, weil es gab ja dann diesen Lee Harvey Oswald, der anscheinend der mutmaßliche Täter dann war und der wurde dann relativ schnell festgehalten, ich glaube 48 Stunden später, von irgendjemandem dann bei der Überführung irgendwohin erschossen. Also ist alles ein bisschen merkwürdig, wie das passiert ist. Sagt der Film mhm. zumindest. Also das war auch mein Eindruck schon vorher, <lacht> kann ich da auch sagen, okay. dass das ja schon alles ein bisschen merkwürdig ist und auch noch einen guten Nährboden für gewisse Verschwörungstheorien bietet. Mhm. Ähm, naja, und, und Garrison, ja so in, in Polit-Thriller, üblicher Manie-Thriller, ähm, ja gräbt sich immer tiefer rein, befragt Zeugen und, und deckt hier im Film dann immer mehr so ein, ein Netz von möglichen Verschwörungen auf. Und so, letztendlich ist ja dann so die Message des Films oder so die, die Theorie des Films, dass möglicherweise die amerikanische Regierung selber dahinter gesteckt hat, dass irgendwelche CIA-Agenten Kennedy ermordet haben. Ja. So, das, also der Film sagt das halt nicht hundertprozentig, dass es so war, aber er geht zumindest sehr stark in die Richtung. So, weil er eben die offizielle Begründung dieser ganzen Ereignisse schon deutlich anzweifelt. Ja. Und das mhm. kommt eben am Ende dann auch so beim, bei dieser Gerichtsverhandlung dann rüber. Wo dann auch dieser, dieser lange Monolog gehalten wird und da da wird dann auch alles das ist nochmal gezeigt, ne, wie wie die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten denn sein könnten und die eine macht halt schon deutlich weniger Sinn, so im Film.
0: Ganz genau. Der Film ist von Oliver Stone äh, gemacht und auch mitgeschrieben.
1: Ja, von und '91 ne? genau Auch ein bisschen früher, als ich dachte, wahrscheinlich ist ich mit diesem nächsten Film verwechselt. Den habe ich nie gesehen, aber der ist ja auch von Stone, glaube ich, ne? Genau, und dann und hat der er. Ist von auch mal, 95, und dann ne?
0: hat er noch einen zu George W. Bush gemacht im Jahr 2008.
1: Das auch noch? Ja.
0: Das uh -oh. war sozusagen, glaube ich, also wird irgendwie auch so gehandelt als Beginn seiner Amerika-Auseinandersetzung-Trilogie, amerikanische Präsidenten-Trilogie oder sowas. Könnte man mhm. das auch ähm, beschreiben und, und Oliver Stone hat selber auch gesagt, dass er die offizielle Fassung der Kennedy-Ermordung als Mythos ansieht und bezeichnet und ein Gegenmythos äh, machen wollte. Und das hat ihn dann nach, als der Film rauskam, wohl auch ziemlich heftige Kritik äh, ja gebracht. Und ähm, ich sehe mich selber jetzt auch nicht in der Lage, ich glaube du jetzt auch nicht so sehr, wir sind beide nicht so äh, amerikanische <lacht> Geschichtsexperten, und auch nicht äh, Kennedy-Experten, dass wir jetzt gar nicht so sehr anfangen können, auf die Verschwörungsaspekte einzugehen. Äh, ja, wir also können halt ein bisschen über den Film ich, reden.
1: Ich, ich weiß halt noch, dass ich auch irgendwann mal eine Doku darüber gesehen habe, wo auch diese Magic-Bullet-Geschichte thematisiert wurde. Ne? Also diese... Ja. Die offizielle Variante ist ja, glaube ich, wirklich, dass dieser Lee Harvey Oswald diese drei Kugeln abgeschossen hat innerhalb dieser paar Sekunden, die dann eben Kennedy getötet haben. Aber anscheinend ist es ja so, dass die Einschusslöcher in, in Kennedys Leiche und in, glaube ich, ich glaube in dem Fahrer auch von dem Wagen, wo er drin saß. Nee, ich glaube, glaub, das war
0: der, der Bürgermeister oder sowas irgendwie. Auf jeden aber Fall. Irgendeine irgendeine genau,
1: irgendeine Person im Wagen war doch auch noch da mit drin, ne? Dass genau. die halt so, so viele verschiedene Einschusslöcher hatten, die auch durch so in so vielen verschiedenen Winkeln da ähm, äh, herzugefügt wurden, dass es halt sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass eine Person von einem einzigen Ort diese drei Kugeln abgefeuert haben sollte. Ne? Da gibt es ja diese Grafiken dann auch, was im Film auch dargestellt wurde. Es gibt es bestimmt auch bei Wikipedia, wo man yep. das sieht, ne, Diese Schaubilder.
0: Gibt es auch die passende Grafik, wie es äh, sozusagen, also die, die Gegengrafik, wie es tatsächlich möglich gewesen sein könnte.
1: Achso, die spielen so Twister im Auto, ja und dann äh Nee, nee, also das ist
0: äh, das ist wirklich, also die die Wikipedia Sachen, ich habe mich da vorhin ein bisschen drin verloren, das ist echt spannend, <lacht> weil ähm also wie gesagt, ich kann das jetzt auch alles nicht großartig einschätzen, aber äh, die die Gegenvermutung ist sozusagen, dass dass die Sitzpositionen in den anderen Grafiken schon mal falsch sind, dass die beiden halt so ein bisschen äh, versetzt hintereinander saßen und dann eben die Kugel tatsächlich in einer geraden Linie durchaus so durch die Körper hätte durchgehen können, Und aber es ist natürlich ja. alles immer noch sehr
1: ja, also merkwürdig. Ich, ich persönlich kann nur sagen, ich, ich finde es schon ein bisschen merkwürdig so. Also ich, deswegen ich nicht sagen will, dass der Film recht hat. so. Ja. Aber ich finde es auch ein bisschen unglaubwürdig, dass ich wirklich jetzt irgendein so Typ einfach so seinen sein Sniper-Rifle schnappt und und perfekte Schüsse auf ein, aus einem, auf ein fahrendes Auto abfeuert, ne, was 50 Meter entfernt ist oder noch mehr innerhalb von ein paar Sekunden und die halt alle ihn genau treffen. Ich meine, kann natürlich trotzdem sein, aber so, so richtig glaubwürdig, so ich, ich weiß nicht. Ne? Also ja. zumindest gibt es glaube ich genug Ungereimtheiten, dass es wirklich spannend ist, da mal ein bisschen drüber nachzudenken.
0: Ja, und und äh, der Film hat ja durchaus was was bewegt, weil irgendwie nach der Veröffentlichung, das wurde dann auch noch mal in, so'm, in, so'm, in so einer Einblendung jetzt wahrscheinlich bei der DVD-Version mhm. ähm, noch hinzugefügt, dass eben ähm, ja durchaus ähm, wie sagt man der Film ein bisschen was aufgewühlt hat und ich glaube dann das Quellmaterial, was ja lange verschlossen war nach dem Film, denn mehr der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde und schneller der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, als es eigentlich vorgesehen war und ähm, also da will man durchaus was äh, auch politisch genau, bewegt. Genau,
1: am Ende wurde ja irgendwie eingeblendet, dass ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber irgendeine so Institution hatte doch auch empfohlen, dass der Fall nochmal aufgerollt wird, ne? Aber es genau. ist trotzdem noch nicht so richtig passiert. Das war zumindest eingeblendet am Ende. Ja. Ich, ich finde diese Regel jedenfalls cool, dass man erst nach 75 Jahren Einsicht in diese ähm, Archive bekommt. Das ist irgendwie, ich meine, so die, diese, diese Jahreszahl ist so interessant, finde ich, weil das immer so, okay, 75 Jahre. Da ist wahrscheinlich dann alles realpolitische irgendwie obsolet und deswegen kann man dann das ich, ja auch der Öffentlichkeit zugänglich machen. Ich, so könnte man es auf fiese hm, Weise deuten. Ne? Ich weiß also. halt
0: nicht, ob das vielleicht was mit dem Copyright zu tun hat, weil ich glaube, dass auch 75 Jahre nach dem Tod irgendwie eines, eines Schöpfers, äh, Kreativen, äh, die Dinge auch dann in Public Domain übergehen. Glaube ich, oder mittlerweile auch 95 oder so, aber das ja. aber bei, also so bei, bei ich Disney gab es das doch
1: auch, ne? Diese, da gab es doch auch vor ein paar Jahren irgendwie diese Geschichte, oder? Dass das da abgelaufen war? War das nicht so?
0: Ja, aber ich glaube, bei Disney wird das immer weiter verschoben. Ich glaube, Disney ist immer so dieser Fall, <lacht> der es schafft, dieses Copyright immer noch so lange Ach zu so, verlängern, okay. dass Mickey Mouse gerade eben noch Disney gehört. <lacht> Weil kann ja nicht angehen, dass jeder eine Mickey Mouse meinen darf. Ähm, aber gut, wir sind wie gesagt, keine großen äh, Verschwörungstheoretiker und Experten in Sachen Kennedy. Doch, doch,
1: warte mal hier. Eine Verschwörung haben wir doch immer am Laufen. Hier die Second-Unit-Traumverschwörung.
0: Ja gut, aber da sind wir ja keine Experten, sondern Teilnehmer. Wir sind ja, ja. Die, die, die Verschwörer genau, wir, selbst.
1: Genau, da sind wir keine Verschwörungstheoretiker, sondern Verschwörungsdurchführer. Genau. Verschwörer sind wir. ja.
0: Genau. Ähm, ja, ich weiß nicht, <lacht> ob ich jetzt noch irgendwie eine Anspielung auf Interstellar machen soll, weil der Film mit einem Traum anfängt, aber ich lasse es lieber. Ähm, weil wir sind ja bei JFK. Wir haben schon erwähnt, Oliver Stone als Regisseur, als Autor, der sehr involviert war bei dem Film. Äh, Kevin Costner spielt die Hauptrolle.
1: Genau, noch, noch ganz kurz, ihr, äh, kennst du denn noch was anderes von Oliver Stone?
0: Ähm, ich glaube, dass er das Drehbuch doch zu Scarface damals geschrieben hat. Aber von seinem Filmen als Regisseur selbst, kenn ich Nix ich gesehen. Nichts gesehen? Oha. Ich finde es aber super interessant, weil seine Filmografie gerade <lacht> nach JFK und auch in der, in der jüngeren Vergangenheit, so in den letzten... 10, 15 Jahren sehr stark amerikanische Politik, amerikanische Weltereignisse irgendwie aufzugreifen scheint. Der hat auch irgendwas zum World Trade Center gemacht, irgendwie 2006 oder so. Und eben diese, diese Präsidentschaftsfilme. Also das sind
1: zumindest immer so amerikanische Themen, also auch in den Filmen, die jetzt nicht unbedingt vielleicht politisch sind, weil so auch in in diesem äh, Any Given Sunday habe ich auch schon ein paar mal erwähnt ne, mit Al Pacino dieser Footballfilm wie mhm. auch Football der das amerikanische Phänomen mhm. so und die ganze diese ganze Materie da ne so wie diese einzelnen Spielchen da ablaufen so in dieser Materie so es, es war ganz interessant aber jetzt auch nicht so der herausragende Film ja Platoon ist natürlich sehr relevant und wichtig von ihm Ach
0: so dann kenne ich den doch
1: glaube, der nee, der habe schon mal gesehen, gesehen ja, ja. Ich glaube, das war noch einer der früheren, ich glaube, der ist noch von 87, glaube ich, ne? 88 87, irgendwie sowas. Ja, auch klasse Film, trotz Charlie Sheen. <lacht> und ja, äh, der, der, der beste Film für mich von von ihm ist halt Natural Born Killers. Der, wann ist, von wann ist der? Denn Mitte 90er, glaube ich, ne? Irgendwie sowas. Mhm. Vielleicht sogar Ende 90er schon. Den habe ich auch kürzlich mal wieder gesehen und der, der ist echt klasse. Tommy Lee Jones auch dabei und ich meine, da, da kann man sich auch drüber streiten, ob das ein amerikanisches Thema ist. Aber es, es geht halt auch um so um, um Gewalt und der gesellschaftliche Umgang mit der Gewalt und auch so eine Mediensatire drin. Also der dürfte dir eigentlich auch gefallen, weil du Mediensatiren-Aspekt magst du ja, glaube ich schon ganz gerne, ne? So wie bei Gone Girl. Ja. So, also Natural Born Killer das ist wirklich unglaublich irre inszeniert und auch das, da ist halt auch wieder dieses Editing äh, zu sehen, was wir hier auch schon hatten bei JFK so ein bisschen, aber da ist es halt in richtig krasser äh, über, übertriebener Manier drin der Film hat, glaube ich, auch teilweise so, so wie, wie nennt man das hier, was man so früher in Filmen oft gemacht hat, wenn du halt, du hast wie so ein Auto vorne im Bild und im Hintergrund ist so eine Leinwand, wo halt was drauf projiziert wird. Und was man früher eben so gemacht hat. Projektion. Genau, und das ist halt in dem Film so bewusst auch so eingebaut, dass man es auch erkennt, dass es passiert und das Ganze noch sehr zu stilisieren. Mhm. Also es ist wirklich, äh, es ist ein sehr anstrengendes Filmerlebnis, aber auch ein sehr äh, positives. Und ich, ich glaube, den... Das habe ich noch noch gesehen. Wall Street habe ich mal gesehen. Den fand ich jetzt nicht so toll. Habe mich jetzt auch das Thema, glaube ich, nicht so interessiert. So mit ja, Wall Street eben ne, und Wirtschaft und so. Aber er ja, ist auch eine berühmte Rolle von Michael Douglas da. Da haben sie auch ein Remake mal zu gemacht, oder? Oder Fortsetzung. Oder was Fortsetzung, war das? ja. Die hat er, glaube ich, selber gemacht. Mit Shia LaBeouf oder so. Ne? Mhm. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Mache ich, glaube ich, auch nicht mehr. Und ansonsten kenne ich noch einen recht neuen, ich glaube, der ist von 2012, glaube ich sogar gewesen noch. Savages hieß der. Hm. Hatte ich dir schon mal von erzählt. Mhm. Ein sehr merkwürdiger Film. So ein, so ein bisschen auf, auf Tarantino-Gangsterfilm gemacht vielleicht, wenn man, wenn man so sagen möchte. Aber alles in so einer Kaugummi-Optik. <lacht> der war mir irgendwie nicht abgedreht genug eigentlich. Der war mir viel zu sehr... So, so ein bisschen blass und so diese ganzen hier Tyler Kitsch in der Hauptrolle ne, so die die kitschigen Hauptcharaktere so die die gut aussehenden Typen haben ihre gut aussehende Freundin haben eine Dreierbeziehung haben ihre gut aussehenden
0: Probleme in ihren gut ja so ungefähr
1: Leben. ja Und geraten dann in eine gut aussehende Gangstergeschichte so, ja. ohne richtige tolle fiese Momente oder was und ich habe den Film jetzt schon vergessen glaube ich obwohl ich den erst vor zwei Monaten gesehen habe ja das war glaube ich so das was ich von Oliver Stone kenne er hat ja auch noch so viel geschrieben, glaube ich, und produziert, also da, da gibt es bestimmt noch viel mehr Filme, wo er irgendwie seine Finger mit drin hatte, die mir jetzt gar nicht einfallen. Mhm. Obwohl doch einer, einer fällt mir gerade noch ein hier, Der das ist eher so ein Geheimtipp, der ist produziert von ihm, der heißt Freeway, das habe ich auch noch nie von gehört, hatte ich auch nicht, aber der der ist ganz lustig auf jeden Fall. Das ist so eine Art moderne Rotkäppchen-Geschichte so in der amerikanischen Unterschicht.
0: Und von wann ist der?
1: ich glaube auch so Mitte 90er, ich glaube 96 oder sowas. Aber der der war echt lustig, der hatte auch den ich glaube der hatte den coolsten Vorspann, den ich gesehen, also den den coolsten, wie nennt man das, wenn die die nicht Title Crawl, ne? Das ist, also wenn da so die Namen eingeblendet werden am Anfang am Anfang des Films so, ne? Das da gab's auch so coole coole Rotkäppchenbilder mit so einem sexualisierten Rotkäppchen und einem ziemlich abgefahrenen Wolf, das, allein das wollte man sich mal bei YouTube angucken, das das ist es schon wert. Gut. So, ähm, Ja, dann darfst du jetzt zu Kevin Costner kommen.
0: Ja, äh, Kevin Costner spielt die Hauptrolle, Hauptrolle als Jim Garrison. Ähm,
1: Und das war ja noch so die Kevin-Costner-Zeit, ne? Das, das war ja das war die kevin costner -Zeit, ich sagen, Die <lacht> Kevin-Costner-Zeit,
0: weil er hat den Film schon unterschrieben, <lacht> äh, bevor er den Oscar für Der mit dem Wolf-Tanz bekommen hat.
1: Der ist ja von... Ist ja von 90, ja, ne? Ja, da müsste so kurz vorher genau.
0: rausgekommen sein und und damit hat so das ganze Projekt auch so ein bisschen Aufwind bekommen, weil auf einmal hat Oscar-Darsteller in der Hauptrolle und alle Darsteller haben wohl ähm, eine eher geringe Rolle beziehungsweise eine geringe Gage bekommen und dieses ganze Projekt ist wohl auch eher so ein, wie sagt man, Labor of Love-Ding. Ähm, und auch Kevin Costner hat irgendwie auch ganz viele Gespräche mit diesem echten Jim Garrison geführt und äh, Oliver Stone auch und alle anderen äh, auch, auch ähm, ähm, Sashna Gary Oldman hat sich wohl auch viel mit der Frau von Lee, mit der echten Frau von Lee, Harry Oswald auseinandergesetzt und die haben alle noch eigene Recherchen für die eigenen Rollen irgendwie äh, mhm. äh, betrieben und ähm, genau, und der Kass ist ja, also der explodiert ja, also wir haben ja echt. Eigentlich nur ein Teil hier aufgelistet und werden den auch noch durchgehen. Ja, aber
1: also Costner also ja, hat ja seinen großen Durchbruch mit dem De Palma-Film gehabt, ne mit dem Untouchables, oder? Echt? War das so sein Durchbruch? Ich glaube, das war so sein sein erster richtig großer Film, ne weil okay. De Palma gilt ja auch immer als der Regisseur, der viele bekannte Namen so groß gemacht hat. Hm. Und ich, ich meine mich daran zu erinnern, dass das so sein... Ich meine, welcher Film war denn vorher, wo Cosner irgendwie noch eine riesige Rolle hatte? Ich glaube, da gab es noch keinen.
0: Äh, wann war denn Waterworld? <lacht>
1: Der war der 90, ja, der war ein bisschen später. Ne? Also, ich, ich glaube ja echt, dass Kevin Costners großer Karrierehöhepunkt, der war ja nur ein paar Jahre. Ne? Das war ja eben so, ich glaube, 89 mit Untouchables, dann eben Dances with Wolves, dann den JFK. Und danach ging es doch, glaube ich, schon relativ fix bergab. Ne? Kam dann nicht schon Postman oder, oder Bodyguard oder. Ja, Bodyguard nicht? ist doch. Ist doch der später nicht? noch? Weiß ich gar nicht, von ja, Aber ich
0: würde den auch nicht so, Na, egal.
1: Ich meine, gut, das sind das, zumindest sind das alles so Filme, die dann irgendwie kamen. Ne? Waterworld auch, das waren alles so ziemlich große Flops, die auch, glaube ich, weder bei den Kritikern noch beim Publikum gut angekommen sind. Ja. Und Waterworld wurde damals ja, halt, glaube ich, mit seinen 200 Millionen Dollar Budget, was damals halt wirklich enorm viel war noch, ne? wegen Inflation und so. Das war ja der teuerste Film aller Zeiten und er ja glaube ich, gerade so sein Budget wieder eingespielt. Also mhm. unglaublicher Flop natürlich in Hollywood-Maßstäben. Und ich glaube, danach, da gab es dann ja auch nicht mehr so viele mit ihm. Und heutzutage ist ja auch dann eher mal bei Man of Steel so eine Nebenrolle zu sehen. Um gleich wieder umgebracht zu werden. <lacht> ja, aber macht er überhaupt noch so richtig große Filme, wo er so der Hauptdarsteller ist? Wüsste ich jetzt gar nicht so in den letzten ich Jahren. Auch nicht.
0: Also, ich kann mir vorstellen, dass jetzt durch Man of Steel ähm, vielleicht wieder ein paar kommen. Also, dass das so sein, sein, sein Neustartversuch
1: irgendwie war. Perfect Word gab es doch noch, ne? Von Clint Eastwood. Da, da hat er ja auch die Hauptrolle gehabt, der muss aber auch noch ein bisschen früher gewesen sein. Jetzt natürlich nicht, Christian, klar. Nö. Nö, 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 nö jetzt nicht. Ne? Nee. Aber ich, ich kann glaube ich sagen, dass ich nie so der große Kevin Costner Fan war, also ich ich finde ihn auch gar nicht so gut als Schauspieler, glaube ich. Ist nicht schlecht oder so, aber das ist jetzt niemand, wo ich so bewusst sagen würde, hey, was für ein cooler Darsteller. Also ich ich, mein, ich finde es halt ganz cool, dass er sich anscheinend manchmal da sehr, sehr enorm für seine Projekte bemüht hat, ne? so wie eben auch, wenn du mir das erzählst und und bei Dances with Wolves hat er ja auch das Drehbuch geschrieben. Ne? Also das war ja schon, wow, glaube ich, auch so ein. Er,
0: er hat selber das Drehbuch geschrieben? oder? Ich oder glaube
1: schon, ja. Also, oder nee, er ist auf jeden Fall Directed selber, ne? Ich weiß nicht, ob er das Drehbuch geschrieben hat. Hui. Aber Directed hat er den auf jeden Fall. Also das scheint ja auch wirklich so ein Ding gewesen zu sein, was er unbedingt machen wollte, und wo er hinterstand.
0: Ich, also auch aus der Hüfte geschossen. Ich finde schon, dass, ähm, <lacht> wenn wir jetzt sagen, so von Untouchables bis JFK, also Touchables, der mit dem wolf -Tanz, JFK, das sind ja eigentlich auch alles eher so amerikanische Heldentypen, die er da spielt. Also auch ja, ja. gerade diesen amerikanischen Typen dabei. Und vielleicht ist das einfach seine so Paraderolle, die er kann und alles, was er sonst versucht. Robin Hood und äh, weiß ich nicht, Bodyguard und sowas. Stimmt, diesen Robin weißt du? Hood gab
1: es ja auch noch. Ne? Das, da kenne ich aber immer nur diese Geschichte, dass er da Alan Rickman äh, verboten hat, mehr im Film zu sein, damit er mehr Screentime hat. So. Also Kevin Gosner selbst <lacht> und damit ihm Alan Rickman eben nicht die Show stehlen kann als der der coole Sheriff von Nottingham das, das einzige was mir einfällt zu dem Film, wenn der hier irgendwie fällt als Name
0: das einzige was mir immer einfällt ist, dass beide Väter von Superman Robin Hood waren <lacht> aber egal ja ähm, ja ich glaube zu Kevin Costner und zu zu dem Cast kommen wir gleich auch noch, weil die Liste echt echt lang ist, wir haben dann ich weiß auch nicht warum sie in dieser Reihenfolge aufgelistet sind, aber so sind sie's es Kevin Bacon als Willie O'Keefe ja, wahrscheinlich ein, wegen
1: Billing, oder? Wahrscheinlich, wahrscheinlich mit, ja. Wer wie viel Gage bekommen hat, wie wie bei, wie bei mit Alan Page oder so bei dem X-Men-Film. Ne? Nee, nee, nicht Alan Page, die andere hier, die, die Rogue-Spiel, ne? die auch wie als Drittes genannt wurde bei dem ja. Days of Future Past und 20 Sekunden im Film zu sehen war. So. Ja.
0: Ähm, genau, Kevin Bacon, der ja, was ist er, so ein, ich glaube sogar, Callboy, homosexueller Callboy, der da ja, irgendwie ja, in diesen... Hinterzimmertreffen der ähm, einflussreichen, was sind sie da? So eine Art ähm, Anti-Kuba,
1: ja so eine so eine Einheit. revolutionäre Zelle, ne? Die irgendwie genau. diese die die in Kuba-Invasion so auf eigene Faust irgendwie plant und er ist da wohl irgendwie mit drin und er war ja dann so der Informant, ne? Den im Gefängnis befragt wurde da.
0: Genau. Und äh, er hatte eben viel zu tun mit Tom Lee Jones als Clay Shaw oder Clay Bertrand, je nach Situation, ähm, der ja dann auch der Hauptangeklagte in diesem Fall ist. Kevin Costner bringt ja dann eben diesen Fall vor Gericht, indem er Tom Lee Jones Charakter anklagt, an der Kennedy Ermordung beteiligt gewesen ja, zu und sein.
1: Tom Lee Jones hat hier auf jeden Fall die bekloppteste Frisur, die <lacht> ich je bei ihm gesehen habe. Es so, ja. hat mich echt an den Pudel erinnert. So, Es könnte auch so eine, so eine Pusteblume sein, ne? So. So sieht das so ein bisschen aus, finde ich.
0: Du hast nie den Lincoln-Film gesehen, ne?
1: Nee, ist er auch dabei?
0: Ja, das ist auch dabei. Und irgendwie damals hatten sie alle diese albernen weißen Perücken immer auf. So. So und an, an das hat mich das erinnert. So, dass ich dachte, okay, vielleicht hat er diese Perücke für Lincoln hat er damals irgendwie schon bei JFK äh, aufgehabt und dann einfach <lacht> aus dem Schrank geholt. Ähm, dann haben wir Joe Pesci als David Ferry dabei. Auch Teil dieser revolutionären Zelle.
1: Ja, und äh, macht auf jeden Fall seinen Joe Pesci-ing, ne, was er am besten kann. Wie so ein kleiner Hund, so der dir ans Bein springt. Er ne, ist immer, immer böse, er ist laut, er ist am Rumpfluchen. Und das, das ist immer schön, sich das anzugucken, finde ich.
0: <lacht> ja, er hat auch gar nicht so viel Screentime, aber... Haben, haben, glaube aber auch eine wenigsten. schicke Perücke hat
1: er, ja. Und das ist so eine Perücke im Film auch, ja. Die Augenbrauen sind... Stimmt, genau, seine schönen Augenbrauen und diese <lacht> diese blonde Perücke. Das hat so ein bisschen was von so einem Pornodarsteller. Ja.
0: Dann haben wir Laurie Metcalf als Susie Cox. Sie ist eine... eine Angestellte von Jim Garrison und hilft bei der Aufklärung und bei der, bei der, sagt man, nicht Spurensicherung, aber bei der Recherche. Und äh, sie kenne ich zum Beispiel aus der Serie Roseanne, die ja auch so um die 90er-Wende, glaube ich, ziemlich populär war.
1: Habe ich nie eine Folge von gesehen, ja.
0: Da hast du äh, Fernsehgeschichte verpasst. Ähm, Damals wollte ich lieber
1: Ninja Turtles gucken.
0: Ja, aber du bist doch auch in den 90ern groß geworden, das lief doch Ja, ich hab's ununterbrochen. Manchmal natürlich
1: beim Durchschalten dann gesehen und sofort weggeschaltet, weil ich keinen langweiligen Schauspieler sehen wollte, sondern lieber gemalte Schlickröten.
0: So, so, John Goodman findest du also langweilig. Ähm, Damals schon,
1: ja. Also das, heute würde es vielleicht eher noch einen Reiz geben, ihm das, das äh, wegen ihm anzugucken.
0: Ja, aber es ist halt naja. so eine typische Familien, äh, schmalzige Geschichte manchmal, aber... Weiter geht's. Wir haben Gary Oldman dabei, als Lee Harvey Oswald.
1: Ja, den du kaum erkannt hattest, weil er ja keinen Schnurrbart hatte. Richtig. Und daran Bart. sieht man natürlich wieder mal deinen beschränkten Filmgeschmack, weil du Gary Oldman irgendwie nur aus den letzten fünf Jahren kennst, wo er halt alt ist und diesen Schnurrbart hat. Beschränkter Filmgeschmack
0: ist nicht <lacht> gleichzusetzen mit beschränkten Filmkenntnissen. Das eine folgt nicht <lacht> aus dem anderen.
1: Aber es klingt so viel hämischer, wenn ich das so formuliere. Ja, aber ja ich meine, wir haben ja damals auch, als wir Dark Knight geguckt haben, ne, da habe ich ja, ja schon gesagt, so dass ich halt Gary Oldman halt viel, viel lieber in diesen alten filmmark Film mag, so in diesen älteren Rollen, wo er noch ein bisschen mehr gemacht hat, als der für mich immer etwas blasse Commissioner Gordon zu sein. Und ich, also ich, so seine Rollen sind halt wirklich so so Fifth Element, ja, True Romance, so Leon, so das sind die Rollen, wo er halt richtig glänzen kann. Und hier war ja auch okay, er hat natürlich auch nicht viel Screentime gehabt. Aber ich habe ihn erkannt, Christian, auch ohne Schnurrbart. Ich habe
0: ihn auch erkannt. Halt ja, irgendwann hast du aufgeschrien. das ist ja Gary Oldman. Ja, er kam mir auch die ganze Zeit
1: bekannt vor. Ja, aber du aber wusstest das das sogar, dass er mitspielt. Also Du wusstest, nee. dass Gary Oldman in dem Film mitspielt. Das habe ich dir doch mhm. vorgelesen am Anfang auf der Packung.
0: Ja gut, aber der Film, äh, äh, da kommen ja alle zehn Minuten irgendwie neue Leute. Ja, aber wenn du aktiv ähm. die
1: Augen nach Gary Oldman hab aufmachst. Ja habe ich ja nicht. Ach. Ach. Ich bleib dabei, du Banause. ey.
0: Äh, dafür hast du noch wieder jemanden erkannt, nämlich Sissy Spacek als Liz Garrison, wo wir schon bei De Palma waren. Genau, ja, die Carrie. die
1: aus The aus Palmas äh, gleichnamigen Film, hm. der auch durchaus zu empfehlen ist. Ja, hier hat sie auch nicht so viel Screen time sie ist eben Garrisons Ehefrau. Ja, ab und zu ist sie mal dabei und dann gibt es auch so ein bisschen Familiendrama mit ihr, weil sich Garrison natürlich viel zu sehr auf den Fall versteift und dabei so sein Pri Pri Privatleben aus dem Auge verliert.
0: Denk doch mal einer an die Kinder. <lacht> Sowas in der Richtung. Ja. Ich glaube, das ist so ihr Standardsatz. Ähm, Walter Matthau spielt auch mit als Russell B. Long. Ich glaube, ihr ist einfach so ein, so ein Informant oder Agent oder.
1: Ich, ich glaube, er war in einer Szene zu sehen, wo äh, Garrison im Flugzeug irgendwo hinfliegt. Ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, worum es da ging. Aber ich dachte da auch einmal, hm, ist das nicht Walter Matto? Und dann als du es eben gesagt hast, dachte ich, hey, ich glaube, ich hatte recht.
0: Ja. Dann haben wir Donald Sutherland als X.
1: Ja, ein, ein Informant von von etwas äh, weiter oben, ne? so aus dem aus den Kreisen der amerikanischen Regierung, ja. der Garrison eben so einiges erzählt. Das, das ist auch recht lang im Film, ne? Das waren ja, glaube ich, so zehn Minuten bestimmt, diese, mhm. oder oder mehr vielleicht sogar, diese, dieser Dialog, den er da ja mit ihm so in so einem, in so einem Park hat, ne, bei diesem Washington Monument so, und dann, mhm. dann er weiht ihn da ja sehr stark ein in diese ganzen Theorien und er sagt ihm ja so, hey, ich habe damals irgendwie viel mitbekommen, ne? was die Regierung so geplant hat.
0: Genau, er hebt ja im Grunde genommen diese, diese äh, den den Verdacht, den Garrison ja schon hat und auch die die Recherchen, die er angestellt hat, die äh, Lee Harvey Oswald irgendwie mit den Geheimdiensten in Verbindung setzen und und diese ganzen Ungereimtheiten, die hebt eben dieser Informant sozusagen auf eine noch höhere Ebene, indem er sagt, hey, äh, ich kann dir hier, ich habe Informationen, die das direkt verbinden zwischen äh, den Geheimdiensten und eben nicht nur ähm, diese indirekten Vermutungen und Verbindungen. Genau, wie du sagst, sehr wichtig für den Plot. Und genauso wie auch die ähm, Figur, gespielt von Kevin Bacon, ist das wohl irgendwie auch so ein Amalgam aus mehreren echten äh, Personen, die dann für den Film sozusagen in, in eine Figur zusammengepresst wurden. Es holen. gab
1: ja so schon enorm viele Charaktere. Ne? Also genau. Da kann ich das schon verstehen, dass man ab und zu vielleicht ein paar dann noch ein bisschen so komprimieren möchte.
0: Aber dafür hat Oliver Stone damals wohl auch auf den Sack gekriegt, dass er halt eben äh, das so gemacht hat. Weil, also unabhängig von dieser ganzen Verschwörung und bla bla. Ich meine, was soll er denn sonst tun? Wie du sagst, er kann doch nicht irgendwie einen Cast von 300 Leuten haben, weil wir müssen es ja irgendwie auch noch verfolgen ja, können. das
1: ist halt auch wieder das Thema, wo wir am Ende noch ein bisschen hinkommen. Also ne? ja. inwieweit muss dieser Film eben ganz wahrheitsgetreu operieren oder inwieweit ist es okay, wenn man das Ganze vielleicht der Zugänglichkeit halber ein bisschen komprimiert, ein bisschen umschreibt. Ja. Und ich persönlich finde es dann schon okay, weil ich erwarte von dem Film jetzt nicht, dass ich den mir angucke und danach perfekt weiß, was da passiert ist und wer wer war. Ne? So.
0: Das ist, vor allen Dingen sind das auch schon fast wieder zwei verschiedene Ebenen. Lieber weiß ich exakt, was passiert ist und es beruht auf der Wahrheit und mir ist es dann relativ egal, ob das jetzt nun von Person X oder Person Y gesagt oder verbunden wurde, weil die Namen sind dann ja auch nicht so relevant. Ja,
1: aber natürlich ist das dann historisch nicht der korrekte Weg. So, ne? du, du musst dann da halt schon immer differenzieren und darfst nicht einfach das assimilieren, was der Film dir an Informationen so ja. vorsetzt.
0: Aber wie du sagst, da kommen wir zum Ende auch nochmal wieder hin. Dann haben wir John Candy dabei als Dean Kennedy. Andrews. Nein, Candy. Ah, okay. der, Herr <lacht> der Herr Süßigkeit.
1: Der Herr ja. Süßigkeit, Der Herr Süßigkeit.
0: Er ist, glaube ich, auch irgendwie ein Anwalt, ne? Dean, Dean Andrews, Dean ist, glaube ja, ich, ja. auch irgendwie Anwalt.
1: Ich finde das ich cool, da, er, er war doch einmal im Zeugenstand am Ende und meinte so, oh, I, I can't recall that I was on drugs uh, at a hospital. <lacht> ja. Oder irgendwie so, ne? <lacht> Mit der
0: wichtigen Pause dazwischen. Und dann ja. haben wir noch Vincent Donoforio als Bill Newman, ich glaube, als Zeugen. Ich glaube, er war irgendwie nur ein Zeuge.
1: Auch, glaube ich, nur in einer Szene ganz kurz dabei. Ich glaube, er war einfach nur einer dieser Umstehenden am Anfang, ne, als genau. Kennedy erschossen wurde, so einfach. Und? Einer der jubelnden Menge.
0: Zu guter Letzt, beziehungsweise gleich zu Anfang, Martin Schien haben wir, hast du auch sehr gut erkannt an seiner Stimme. Der hat tatsächlich das Intro ähm, <lacht> gesprochen und ist, glaube ich, auch gar nicht in den Credits irgendwie aufgetaucht. Nee. Also, er ist, äh, würde mich wundern. Also, ich glaube, in der offiziellen MDB ist er nicht dabei.
1: Unverschämtheit, ja.
0: Naja, aber ich meine, das ist auch wieder so eine Bezahlungssache, ne? Wenn er nicht in den Credits auftaucht, dann muss man ihn auch nicht bezahlen. Und wahrscheinlich wollte er kein Geld dafür haben, weil dann wäre der Film wieder teurer geworden. Der Film hat 40 Millionen Dollar gekostet ähm, was relativ billig war, der sollte ursprünglich auch nur 20
1: Millionen kosten. Ja, gerade bei diesen ganzen Leuten, die ja auch wenn das nicht alles A-List-Leute sind, aber zumindest ja schon relativ bekannt waren, auch damals schon.
0: Und vor allen Dingen, äh, was sie ja auch an Aufwand betrieben haben, um den Film eben wie die 60er aussehen zu lassen. Die hatten da irgendwie Millionen mhm. ausgegeben, um diesen Platz, auf dem eben das Attentat passiert ist, irgendwie um da drehen zu dürfen. Teilweise mussten die Gebäude irgendwie umbauen und umrestaurieren, dass die wieder aussehen wie damals. Ja, das habe ich und, mich
1: beim Gucken schon gefragt, ne? weil da sieht man ja schon, dass die Teile, die dieser, dieser historischen Sequenz, die man ja teilweise auch sieht, dass also die Originalaufnahmen, dass sie da eben auch einiges nachgedreht haben, natürlich. so Weil ja. sie nicht nur die Originalaufnahmen benutzen konnten. Ja. Ja, das ist klar, dass das aufwendig ist.
0: Ja, also, ähm, genau. Ja, puh, das war erstmal eine Liste. Und damit sind wir eigentlich auch schon inhaltlich irgendwie drin. Weil Martin Schien tatsächlich das Intro, ähm, über das Intro erzählt. Und dieses Intro, <lacht> wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe da auch noch gar nicht so aufmerksam geschaut, aber für mich war das Intro ganz klar Archivmaterial. Würde mich naja. jetzt im Nachhinein wundern, wenn sie da noch irgendwie selber was reingeschnitten haben. Aber... Nee, ähm, ich glaube, das
1: war auch zu 100% wirklich Originalmaterial. Und das, das war alles auch sehr schnell. Ne? Da muss man auch wieder genau aufpassen. Und das... Im Grunde ist es auch wieder das Übliche, das ist halt echt ein Film, wo ich auch sagen würde, den musst du halt eigentlich zweimal sehen, ja. um wirklich das Ganze verstehen zu können, weil man man kann glaube ich einfach beim ersten Mal nicht jedem einzelnen Ermittlungsschritt perfekt folgen und dann am Anfang auch gerade als Nicht-Amerikaner so genau verstehen, okay, was waren die ganzen Ereignisse, die jetzt dahin geführt haben.
0: Ja, das ist so ein Film, oder du guckst ihn einmal, aber dann einen ganzen Tag über und hast nebenbei Wikipedia offen und kannst irgendwie alle... Machst alle, alle fünf Minuten Pause, genau. so, ja. Genau. So
1: so klasse, was haben wir denn gerade gesehen? Ja. Wir haben echt mal in der Schule so einen Film geguckt, also auf diese Weise nicht, aber es hat mich so genervt. Echt so alle zehn Minuten anhalten und dann darüber reden, was wir gerade gesehen haben. Ich so, boah, ey, lass den Film mal zu Ende gucken und dann können wir darüber reden, ja.
0: Am besten irgendwie noch so ein Film mit so einem riesengroßen Twist am Ende, der irgendwie die kompletten Ereignisse, so also, weiß ich nicht, Six Sense oder so, was haben wir gerade <lacht> ja. gesehen. Ja, ähm, äh, eigentlich nichts, weil eigentlich ist es anders.
1: Äh, Bei Jack und Jill wäre das vielleicht auch eine schöne Möglichkeit.
0: Ich glaube, da würden ich glaub, das würde <lacht> sich von alleine lösen, weil alle Augen bluten würden und dann könnte man gar nicht mehr fragen, was haben wir eigentlich gesehen. Aber,
1: ja, ja, ja. So, aber wie kam wir jetzt darauf?
0: Äh, weiß ich auch nicht, aber Archivmaterial.
1: Archivmaterial, ja.
0: Und genau, also das der, der Anfang ist tatsächlich noch Archivmaterial, aber ähm, der ganze Film spielt ja irgendwie auch mit dieser Vermischung von von Fakten und Fiktionen. Mhm. Ähm, Gerade so diese, diese ganze, also wir sind ja ziemlich äh, naiv reingegangen in den Film und haben uns auch schon gleich am Anfang gefragt, ob es Kevin Costner, ob die Figur, die Rolle tatsächlich gab. Meine Vermutung war äh, auch nach der Sichtung, dass es diese Figur gar nicht gegeben hat. Also, dass halt irgendwie diese ganzen Verschwörungstheorien äh, so irgendwie im Raum stehen, aber dass sozusagen Kevin Costners Figur so ein, so ein narrativer Trick von Oliver Stone war, um uns das Ganze noch ähm, schmackhafter zu machen. Aber es gab wohl tatsächlich auch diesen Fall und auch diese Anklage und äh, was das angeht, ähm, gerade diese Person, ähm, wie ist er, Jim Garrison, äh, den gibt es wirklich, der hat tatsächlich auch ein Buch äh, dann noch danach geschrieben und dieses Buch ist auch in das Drehbuch halt genau. verarbeitet. worden. Und auch werden. wirklich
1: dieser Staatsanwalt war, der als der das genau. einzige Mal in der amerikanischen Geschichte diesen Fall auch wirklich vor Gericht gebracht hat. Genau. Allerdings ohne Erfolg. Dann. Genau.
0: Aber das macht's halt so schwierig, ne? Das ist halt eben so dieses Problem, wenn wir jetzt eben Archivbilder haben und und ähm, seine seine Perspektive und dann finde ich, macht Oliver Stone ja nochmal noch mal eine Ebene weiter auf, indem er anfängt, ähm, in Rückblenden mit Rückblenden zu arbeiten und diese Rückblenden auch nochmal mehrere Ebenen haben.
1: Also, wir haben ja eigentlich wirklich eine ganze Menge verschiedener Ebenen, die man irgendwie trennen kann. Also, wir haben erstmal das Originalmaterial. Das mhm. ist immer irgendwie drin im ganzen Film. So am Anfang ein bisschen mehr und dann zwischendurch nicht mehr ganz so viel. Aber es gibt immer wieder so Schnipsel, die jetzt wirklich einfach auch vom, vom, von der Kamera, von der Bildqualität her sieht man, dass es das, das Originalmaterial dann.
0: Ja, auch so, gerade ne, vom kenne die
1: attentat selbst. Genau, so dann haben wir natürlich so als zweites die normale narrative Ebene des Films, eben mit Jim Garrisons Geschichte, was ihm passiert, wen er befragt und so weiter ja. und dann haben wir eben noch zwei weitere Ebenen in Rückblendenform und da gibt es dann einmal dann diese schwarz-weiß Rückblenden und es gibt diese Farbrückblenden genau und da hast du ja besonders du dich beim Schauen immer gefragt, ob es da jetzt eine ganz klare Grenze gibt zwischen diesen beiden. Und deine Theorie war ja, glaube ich, dass die Schwarz-Weiß-Rückblenden so diese quasi gesicherten Erkenntnisse sind, größtenteils zumindest.
0: Die Rückblende auf die Ereignisse sozusagen. <lacht>
1: Wie ja sie, also wie das, passiert sind? Also wenn wir zum Beispiel eine, eine Zeugenaussage haben von von jemandem, der einfach am Straßenrand stand und beschrieben hat, was er gesehen hat. So da kann man erstmal davon ausgehen, dass der halt einfach die Wahrheit sagt mhm. so und deswegen wurde das im Film dann als schwarz-weiß rübergebracht, so vermuten wir zumindest. Mhm. Und dann gibt es eben oft, wenn wenn Garrison dann irgendwie gewisse Leute befragt und die ihm was erzählen, dann gibt es dann oft eine Farbrückblende, wo man sich dann überlegen kann, okay, vielleicht weiß Garrison nicht genau, ob das stimmt, was sie gerade sagen und diese Farbrückblende ist jetzt das, was er sich möglich vorstellt, genau. ne, was dann mehr oder weniger nur mit der Geschichte zu tun hat, die ihm diese Zeugen gerade erzählen. Genau, ich,
0: sozusagen die Bilder, die in seinem Kopf erzeugt werden aufgrund der genau. Zeugenaussagen.
1: Da, da müsste man jetzt auch natürlich den Film nochmal gucken, um das wirklich nachzuprüfen, ob das immer hinkommt, so genau. wie, uns das, wie wir uns das überlegen. Weil gerade am Ende zum Beispiel ist es dann ja auch wieder ein bisschen komplizierter, als wir die Gerichtsverhandlung haben. Da werden dann zwei Varianten in schwarz-weiß erzählt. Ne? Ja. Beide Auflösungen. Einmal die Variante, die offizielle sozusagen, wo Lee Harvey Oswald der einzige Schuldige ist. Und dann eben die Variante mit der großen Verschwörung, wo er nur als CIA Agent ein Teil dieses ganzen Geschehens war. Und die, diese beiden Möglichkeiten werden dann beide in schwarz-weiß erzählt, vermutlich um die so relativ gleichwertig dann rüberzubringen.
0: Ja. Und ja. meine, meine Theorie, ähm kam eben aufgrund einer einer ganz bestimmten Szene, weil da ging es irgendwie darum, dass glaube ich irgendwie äh, Jim Garrison sitzt da irgendwie in seinem Büro und kriegt irgendwie von seinen Leuten halt neue Fakten ähm, sozusagen nacherzählt und da ging es irgendwie darum, da gab es wohl irgendwie eine Prostituierte oder so, die irgendwie in irgendeinem dieser Zirkel zu tun hatte und ihm wird von dieser Frau erzählt und in der schwarz-weißen Rückblende wird gezeigt, wie diese Frau irgendwie aus einem Auto rausgeworfen wird. Und es wird aber nur über die Frau erstmal erzählt, ohne die Tatsache, dass sie gestorben dass, dass sie tot ist, dass sie umgebracht wurde. Das, das wird noch gar nicht erzählt. Es werden irgendwie nur Fakten. Ja, die Frau ist irgendwie blond und bla 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 und hatte das und das und dies und jenes. Und dann ist eben diese ganze Sequenz schwarz-weiß. Und in dem Moment, wo Garrison fragt, okay, dann lass uns doch mal die Frau befragen. Dann sagt seine Angestellte, nein, das geht nicht, weil sie wurde eben umgebracht. Und dann schwenkt diese Rückblende in Farbe um. Dann sehen wir auf einmal, wie die Frau auf dem Boden liegt, nachdem sie aus dem Auto geworben wurde, in Farbe, was halt meine Theorie dann eben verursacht hat von, okay, das muss er sich jetzt gerade irgendwie vorgestellt haben.
1: Ja, weil er nicht genau weiß, wie es dazu gekommen ist, vielleicht. Ne? Oder genau, was aber
0: ähm, das ist halt eben das, das riesengroße Problem bei dem, also nicht Problem, aber das ist eben das Schöne oder das, das Spannende bei dem Film, wie der wie der Film selbst filmisch mit Wahrheiten, mit Zeugenaussagen, mit Ereignissen umgeht. Und äh, da durchaus, ähm, wie soll man sagen, ähm, self-aware, also so so selbstbewusst im Sinne von äh, sich dieser Sache selbstbewusst sein äh, ist. Also der Film weiß, dass er mit Wahrheiten spielt, mit Ja, mit Theorien, so, ne, genau, dass man eben auch nicht genau sagen kann,
1: wer jetzt Recht hat und wer nicht. So oder, Genau, das fand ich halt eben auch ganz nett dabei. So.
0: Und ich glaube auch, wenn man, also das wäre mein Tipp, um den Film halt nochmal ein zweites Mal zu gucken, so achtet mal irgendwie auf diese ganzen, Wahrheitsmöglichkeiten und da frage ich mich zum Beispiel auch, ähm, ob da dann auch die Kritik an Stone so berechtigt ist, ob das vielleicht einfach, also entweder unsere Theorie geht halt nicht auf, aber ich habe eben den Eindruck, dass Stone auch gar nicht so deutlich jetzt sagt, das sind die wirklichen Ereignisse gewesen und in Wirklichkeit war es die Verschwörung unserer eigenen Regierung, sondern er spielt irgendwie auch mit diesen Verschwörungen Rum. Und das eben relativ subtil, durch diese Farbfilter und durch diese Gegenüberstellung der Aussagen und deswegen weiß ich halt nicht, ob man ihm da jetzt irgendwie, also in den Kritiken damals wurde ihm Propaganda vorgeworfen und irgendwie der schlimmste Propagandafilm seit Leni Riefenstahl und das kann man nicht <lacht> angehen und ich weiß halt nicht, ob das ja. der Film so zulässt.
1: Also ich, ich würde aber schon sagen, dass der Film ja ganz klar seine Stellung bezieht äh, am Ende. Einfach mit 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 Garrison und seiner Rede und es ist ja schon irgendwie naheliegend, dass auch Garrison eben davon ausgeht und und dadurch ja irgendwie auch Stone, dass das, was er hier in dem Film entwickelt als Verschwörungstheorie, dass das seiner Meinung nach wohl eher der Wahrheit entspricht.
0: Das stimmt, aber wenn der mhm. Film, also wenn es stimmt mit dieser mit dieser These, dann zeigt der Film aber schon selbst, dass jede Wahrheit, so ähnlich wie bei Memento, jede Erinnerung, jede Zeugenaussage, jede Beobachtung eigentlich sehr, sehr schwer ähm, oder oder sehr wie soll man sagen, ähm, erstmal einzuordnen ist. Man kann nicht jede Zeugenaussage auf die bare Münze legen und sagen, jawohl, so ist es passiert, weil dann hätten wir ja 30 verschiedene Versionen dieser Ereignisse gehabt. Und ich glaube, dass der Film eben, obwohl er sich für eine Variante entscheidet und ein, ein auch eben filmisches Plädoyer am Ende auch durch Kevin Costner hält, was eigentlich äh, passiert sein könnte, glaube ich schon, dass der Film aber auch zulässt, diese eigene Theorie mit dem eigenen Film auch wieder zu überlegen. Ja.
1: ja gut, da gebe ich dir schon recht. Und das, es wurde ja auch an... Also oft gesagt, auch durch Garrison's Figur, dass es eben auch einfach in erster Linie darum geht, dass man erstmal die die offizielle Variante, so wie sie es ist, dass man die einfach nicht hinnimmt, genau. weil es da eben viele Ungereimtheiten gibt, die eben der Klärung bedürfen. Und das ist ja, halt, glaube ich, so die erstmal die Hauptmessage dabei. Ne? Und dann gibt es halt eben noch die andere mögliche Lösung dafür. Ja. Ja, aber generell natürlich kann man vielleicht dann auch in Verteidigung des Films sagen, es geht hauptsächlich darum, einfach mal erstmal zu zweifeln. Und die Erklärung nicht einfach nur hinzunehmen. so und,
0: und das meine ich halt. Und ich glaube auch, dass der Film auch sagt, Zweifel auch über den Film selbst. Da muss man aber schon sehr, sehr genau hingucken. Und wenn du den Film einfach nur so nebenbei guckst und sagst... Ja, äh, ne?
1: da, da kann man sich halt dann, glaube ich, so deutlich besser drüber streiten, ob man das wirklich so sehen kann. Also den Vibe kriegt man vielleicht so ein bisschen... Aber das würde mir jetzt, glaube ich, auch schwerer fallen, das jetzt wirklich belegen zu wollen. So, natürlich, es gibt ein paar Anzeichen dafür, genau ich das, was ja. du gerade beschrieben hast.
0: Also eine wunderbare These ja. um den Film ein zweites genau. Mal Aber
1: gerade wenn man sich da, glaube ich, so als als vielleicht jetzt national eingestellter Amerik Amerikaner so den Film jetzt einmal sieht im Kino und dann vielleicht so emotional gleich schon so ein bisschen anti ist, dann wird so jemandem wahrscheinlich diese Note nicht so präsent sein. Ja. Denke ich mal, ne?
0: Und das ist dann natürlich auch wieder äh, auch die Frage des Mediums, ne? Ob, ob... Äh ob ein Spielfilm, ein Kinofilm, ein Hollywoodfilm das geeignete Sprachrohr für, für diese Zweifel, auch Selbstzweifelaussage ist, oder ob das nicht eher eine Dokumentation hinter sein können, aber das ist ja. bei solchen Sachen ja immer schwierig. Also,
1: gerade diese ganze Sache, die wir jetzt besprochen haben, ne, dieses, diese vielen Rückblenden, diese dauernde Mischung aus Schwarz-Weiß und Farbe, das ist ja echt mal erstmal so Oliver Stones typischer Stil, finde ich. So dieses, dieses sehr anstrengende, teilweise echt hektische sogar, so dieses Editing, was hin und her springt, was dynamisch zusammengestellt ist, was Natural Born Killers eben auch genauso macht. Und ich, ich glaube, das kann bestimmt gewisse Leute auch abschrecken, gerade jetzt bei so einem Politfilm. So, wo man vielleicht ja echt jetzt, auch wenn man keine Dokumentation erwartet, vielleicht eher so in so einem etwas, ja, man erwartet vielleicht ein bisschen eine etwas bodenständige Auseinandersetzung mit dem Thema. Ja. Und äh, da fällt mir zum Beispiel der Film hier All the Presidents Men ein. Ich glaube, der heißt auch Die Unbestechlichen auf Deutsch, was etwas verwirrend ist, weil der von der Palma ja auch Die Unbestechlichen heißt. Ne? Der ist jedenfalls mit Robert Redford und Dustin Hoffman. Und da geht es um diese Watergate-Affäre und diese beiden äh, Journalisten, die auch so diesen investigativen Journalismus äh, begründet haben, und, und das ist halt wirklich ein Film, den habe ich auch vor einiger Zeit mal gesehen und der ist ganz, ganz anders aufgemacht. Also der ist wirklich bewusst total minimalistisch gehalten, der ist unglaublich ruhig, da gibt es gar nicht viele Schnitte drin, da gibt es jetzt nicht zig Ortswechsel, da gibt es keine dynamischen Szenen so oder, oder kaum, da geht's ganz viel einfach um Dialoge, wie diese beiden Journalisten eben recherchieren, wie die mit Leuten telefonieren, wie die neue Informationsfetzen bekommen aber wirklich, man, dann ist die Kamera einfach auf dem Typen drauf, während er ein Telefonat führt. Und im Hintergrund siehst du, was eben so in diesem Office von der Zeitung da äh, los ist. Mhm. Da gibt's halt nicht äh, Zeitebene und wir springen von einem Ende des Telefons ins andere. So ja so läuft das halt gar nicht da. Und äh, da kann man sicherlich jetzt seine eigene Variante präferieren. Aber ich muss da für mich ganz klar sagen, ich mag da Stones-Möglichkeit schon lieber. So, das hält mich irgendwie mehr bei der Stange. Und gerade bei so einem Thema wie wie so einem ja, wie so einer politischen Geschichte einfach, da, da brauche ich, glaube ich, ein bisschen was, was mich bei der Stange hält. Das ist einfach, ich, ich bin da persönlich, auch wenn ich mich für Geschichte interessiere, ich bin da, glaube ich, einfach nicht so begeistert von. Weißt du, dass ich halt nur durch das Thema schon so gefesselt bin im Film, dass der Film da gar nicht mehr so viel leisten muss durch Inszenierungen, durch Atmosphäre, so, um mich da noch mehr reinzuziehen. Also so ist es nicht. Ich brauche das irgendwie. so Und deswegen kommt Stones-Methode mir da, glaube ich, ein bisschen näher.
0: Und, ähm, das erinnert mich auch ein bisschen an eben die Dokumentation Citizen 4, die ja durchaus sehr cineastisch gemacht ist und sozusagen ähm, die Kehrseite der gleichen Medaille im Doku-Bereich ist. Entweder du machst halt irgendwie so einen Spielfilm, der aber sehr faktenorientiert ist und ähm, so wie jetzt hier bei JFK trotzdem im Editing irgendwie auch ein bisschen Spannung erzeugt und damit irgendwie spielt. Ähm, genauso kannst du halt auch eine Doku machen, die halt tendenziell eher ja. faktenorientierter oder mehr der Wahrheit entspricht, aber die kannst du genauso spannend aufbereiten oder eben, ja, filmisch irgendwie mit Musik unterlegen und da Gefühle erzeugen. Ähm
1: ja, da ist ja eben das das Beispiel dann, wenn du irgendwie Bowling for Columbine nimmst ne, oder Fahrenheit ja, halt 9-11, ja ich meine, das, das ist dann ja das, das Extrem, wo ja. man sich wirklich dann ganz berechtigterweise fragen darf, ist das eine Doku? Ja. Kann man das noch als Doku durchgehen lassen oder ist das halt wirklich nur so ein völlig reißerisches Propagandavideo? <lacht> Kann man auch sagen vielleicht, ja. ne? Aber ähm, wie, wie ist das denn bei dir? Also bist du denn eher so der Typ, der der schon so diese dynamische Aufbereitung vielleicht mit mehr Imagination mag oder willst du dann vielleicht doch eher die die möglichst wahrheitsgetreue Darstellung der Ereignisse?
0: Kommt drauf an. Also ich kann mir, wenn wenn wir das jetzt so als Gegensatz aufmachen, ähm, ich, ich will dann eher eine Doku haben. Ich will wirklich eine Dokumentation haben, die muss dann irgendwie... 100% faktenorientiert sein, Ereignisse nach und nach schildern, da brauche ich auch keine Schauspieler, die das für mich nachstellen. Da langt es mir wirklich irgendwie Archivmaterial zu haben, Fotos zu haben, Zeitungsausschnitte zu haben und irgendwie eine Narration oder sowas dazu zu haben. Das kann mich, das kann mich auch packen. Also und gerade amerikanische Geschichte oder amerikanische ähm, Gesellschaftsereignisse finde ich tendenziell, glaube ich, spannender als du. Ich habe auch mal so ein paar Dokus auch zum Weißen Haus mir irgendwie angeguckt und zur Air Force One und all diese amerikanischen Symbole und ähm, würde mir jetzt auch jederzeit eine Doku irgendwie zu der Kennedy-Ermordung nochmal angucken, aber ähm, in dem Moment, wo es halt, egal ob es jetzt nüchtern oder, oder, oder mit Pep irgendwie aufbereitet ist, sobald es ein Spielfilm ist, habe ich immer so ein bisschen... Was wir auch schon mal diskutiert hatten, immer so dieses Problem von, kann ich das jetzt irgendwie, kann ich mein Wissen da jetzt daraus ziehen? Ist das eine Quelle, mit der ich sozusagen mich bilden kann? Oder muss ich da so vorsichtig sein, dass ich auch danach immer noch mir keinen Eindruck machen ja. darf? Wir hatten ja das bei Argo, glaube
1: ich, darüber gesprochen. Ne? Und
0: auch bei Social Network, glaube ich, wo wir auch gefragt ja, das haben. Das kam okay. wahrscheinlich
1: immer mal wieder durch hier. Ja. Genau. Und ich, ich persönlich bin da ja auch, glaube ich, eher so auf deiner Seite. So also ich, ich denke halt auch, man... Man wünscht sich vielleicht, wenn man jetzt wirklich so einen langen Film sieht über diese ganze Kennedy-Geschichte, dass man danach auch voll im Thema ist. Aber das hat man einfach nicht bei einem Spielfilm. So, Ich glaube, man muss das einfach eher als äh, eher so als Ansporn empfinden, sich selber mehr mit der Sache dann auseinanderzusetzen. So, Der, der Film ist vielleicht ein guter Einstieg, so mhm. wenn man weiß, ähm, nichts, was ich sehe, muss hier hundertprozentig richtig sein. Aber es ist auch schon mal interessant, wenn man vielleicht einen groben Überblick bekommt, wenn man eben immer im Hinterkopf behält nichts dieser Information hundertprozentig abzuspeichern als richtig oder als falsch, sondern erstmal zu sagen, okay, hier habe ich diese Sicht, jetzt gehe ich weiter, suche mir was anderes, vielleicht eine Doku, vielleicht ein Lexikonartikel, irgendwie sowas.
0: Genau, oder die Bücher. Diese beiden Bücher, auf, auf also die die Quelle sozusagen für den Film sind, die wohl ja auch sehr umstritten sein sollen, gerade das Buch von Garrison selbst. Aber das würde mich zum Beispiel auch, auch reizen, das nochmal irgendwie zu lesen.
1: Also bei einer Doku geht es mir dann glaube ich schon, da, da bin ich ein bisschen strikter auch. Also da da will ich eigentlich wirklich, ich will da Wahrheit haben und ich will da eigentlich auch immer beide Seiten haben. Und das ist halt wirklich was, was man fast nie bekommt bei einer Doku. Also das Da gibt es sicherlich auch gute Beispiele. So also was mir zum Beispiel einfällt, ich habe vor ein paar, paar Wochen, Monaten mal so eine, so eine Aids-Doku gesehen auf YouTube, mhm. was ich vorher gar nicht wusste, dass das auch ein sehr umstrittenes Thema teilweise ist. Also es gibt wohl viele renommierte Wissenschaftler, so über den ganzen Globus verteilt, die halt bestreiten, dass das, was wir heute als Aids bezeichnen, dass das wirklich so als Krankheit existiert. So, und da gibt es halt wirklich, das ist halt eine sehr komplizierte Sache. Ich bin da jetzt auch kein Fachmann für, weil ich einmal so eine anderthalbstündige Doku gesehen habe. Aber es ist wohl so, dass zum Beispiel in verschiedenen Staaten das, was als AIDS definiert ist, ganz anders ist. Das mhm. ist halt irgendwie, das kannst du auch bei Wikipedia nachlesen, das ist so ein Katalog von irgendwie 30 Krankheiten oder so, die alle darunter zusammengefasst werden. Und dieser Katalog ändert sich wohl <lacht> von Zeit zu Zeit. Aber das ist bei, bei vielen Krankheiten so. Genau, aber das ist ja nur ein Aspekt. Und es gibt halt außerdem auch so äh, verschiedene Tests. Und jemand, der sich halt irgendwie in Großbritannien testen lässt, ist vielleicht positiv und dann jemand, der sich irgendwie in Indonesien testen lässt, ist negativ oder so, ja, weil die Tests verschiedene Sachen testen oder so dass quantitativ mit diesen Antikörpern, die da gemessen werden sollen, das irgendwie anders ausgelegt ist. Also es gibt da wohl eine ganze Menge äh, Unge Unge Unstimmigkeiten, was diese Krankheit angeht. Ne? Also das würde ich jetzt nicht alles nicht alles mhm. äh, erzählen. Ich fand das halt durchaus interessant. Und wenn man so eine Doku dann schaut, dann denkt man so, hm, da ist ja irgendwie was dran anscheinend. So das, wenn das jetzt so stimmt, was die da sagen, da will ich jetzt schon mal die Gegenmeinung hören. Und das Problem bei dieser Doku war halt leider, dass sie eben fast nur diese Gegenmeinung eben... also die Meinung, dass, die, die dass ist, genau an, die Kritik an, an, der an der Schulmedizin sozusagen in Bezug auf Ace, dass die die halt präsentiert haben. Und Was halt definitiv interessant ist, aber ich will ja schon irgendwie jetzt, wenn jetzt irgendwie 95 aller Mediziner der anderen Meinung sind, dann will ich halt schon irgendwie gerne wissen, wo, woran das liegt. Ne? Und dann, dann hätte ich halt einfach beide Seiten gebraucht. Natürlich nur, es gibt halt dann diese Macher, dieser Doku, die halt diese Leute interviewen, die halt diese Meinung eben vertreten, die die Kritik ist. Aber das fühlt sich dann so ein bisschen äh, unkomplett an am Ende.
0: Aber das ist halt sowieso, ähm, wenn man sich, wenn man sich mal ein bisschen drauf einlässt, auf das Doku-Genre oder ist ja eigentlich auch fast kein Genre, ist ja mehr eine eine Machart, ähm, dann kommst du ziemlich schnell an, an genau diesen Konflikt, an diese Frage, was ist überhaupt Wahrheit? Nicht nur im philosophischen Sinne, sondern auch wirklich im, im filmischen Sinne. Also wie, wie müsste man das dann machen? Wie würde denn so eine Dokumentation aussehen, auch zum Klimawandel? zur Erderwärmung. Du hast halt immer irgendwie noch ein paar Spinner, auch Wissenschaftler, die behaupten, nein, das gibt's nicht. Und du hast aber einen Großteil, die eben behaupten, ja, den Klimawandel gibt es. Und dann ist halt immer wieder die Frage, wie, wie, wie fängst du das ein? Wie willst du willst du überhaupt beide Seiten zu Wort kommen lassen? Lässt du die irgendwie unterschiedlich lang zu Wort kommen lassen? Lässt du die miteinander interagieren? Ordnest du als Filmemacher nachträglich diese Meinung nochmal ein? Oder ziehst du dich komplett zurück? Ja, und ja. wie viel, also das, das ist halt so diese Also Bei,
1: bei dieser AIDS-Doku war das glaube ich echt so da, da gab es halt dann so ein paar Interviews auch von so Schulmedizinern aber das kam irgendwie immer so in dem Film auch rüber dass die halt so ein bisschen so, so genervt reagiert haben nach der Motto, ach das ist doch völliger Unsinn und so und das ist so das reicht mir einfach nicht. So, das, ist, das ist mir zu manipulativ. So, ja, ich, ich will ja. halt wirklich eine objektive Auseinandersetzung da haben und eigentlich ist es doch irgendwie ein wissenschaftliches Thema, da geht es doch eigentlich gar nicht so sehr um Meinungen, würde ich jetzt denken, sondern das ist doch irgendwie, weiß ich, wenn, wenn du jetzt einen gebrochenen Arm hast, dann wird sich keiner darüber streiten, ob du den gebrochen hast oder nicht. Und im Grunde muss das doch bei Aids irgendwie auch so sein. Du musst doch irgendwie nachprüfen können, ist da jetzt irgendwie eine Krankheit oder nicht oder… Können wir diesen Erreger jetzt isolieren? All diese Fragen, die müssen sich doch irgendwie wissenschaftlich klären lassen. Das, das ist doch jetzt irgendwie kein, ja, kein normativ aufgeladener Konflikt, wo beide Seiten beleidigt sind, nicht mehr miteinander reden und die und alle meinen, die anderen hätten völlig äh, Unrecht ja und würden nur Scheiße erzählen.
0: Naja, aber das ist halt irgendwie und dann auch wieder die Frage, wie du Wissenschaft siehst und, und ja, Also Wissenschaft <lacht> wird auch von Menschen gemacht und dann ist es auch schon genau, wieder schwierig, ja. da objektive Wahrheitsmaßstäbe. Aber genau das ist halt so eine Diskussion, die man im, im Dokubereich <lacht> eigentlich... Also wie gesagt auch mit den Erfahrungen jetzt zweimal auf der auf der auf dem Doc Festival diese Diskussion führst du ständig nach jedem nach jeder Dokumentation, Klar, die du da ja. irgendwie siehst, fragst du dich, wie war der Filmemacher involviert, war das jetzt irgendwie manipulativ, fehlte da jetzt irgendwie die Gegenseite, war das okay so, kann man so diesen Film irgendwie machen, gerade so bei politischen äh, Geschichten oder war das jetzt reißerisch, war das manipulativ oder darf man in dem Kontext auch mal manipulativ sein und da platzt dir echt irgendwann der Kopf und wenn wir das Ganze jetzt wieder zurückführen auf JFK, ist halt eben auch da die Frage, ähm, beziehungsweise ist vielleicht eher das Problem, dass diese Frage vielleicht gar nicht so zulässig ist, weil wir ja alle sicher sind, ist ja nur in Anführungszeichen ein Spielfilm. Und, weißt du, was ich meine? Das ist denn wieder so, ist das der, ist das der Taschenspielertrick
1: von Oliver Stone? Zu das sagen, könnte man ihm nämlich vorwerfen. Ne? Ich das wasche ist...
0: mir hier die Hände rein und sage, naja, ich will ja nur unterhalten. Also, es ist ja, 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 ja ne? aber nur... dann
1: könnte man natürlich trotzdem sagen, ja, das ist vielleicht formal richtig, aber trotzdem kriegt der Zuschauer ja vielleicht unterbewusst oder mehr oder weniger bewusst ja eine gewisse Message damit, die dann vielleicht auch gerade durch so eine emotionalere Geschichte dann vielleicht sich auch noch tiefer irgendwie festsetzt im Zuschauer. Das könnte man ja auch genauso als Kritik dann umdeuten. Mhm. Obwohl ich da schon eben generell dann auf Stones Seite wäre, was die Kritik angeht. Also ich ich finde es halt immer okay, wenn jemand seine Sichtweise dieser Dinge präsentieren kann, wenn er sagt, hier ist es ein Spielfilm und wenn er, genau, wenn er vor allem dann sagt, ich gebe hier meinen Gegenmythos, so das ist ja eigentlich voll in Ordnung. Da, da erwarte ich dann eher vom Zuschauer, dass er dann die nötige Distanz auch dann beibehält. Ja, was halt meine Sichtweise darauf ist, ja.
0: Ja, aber das ist halt, also ich finde gerade in diesen Kontexten ist es halt so super schwierig und gerade so auch bei, 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 Social Network und auch bei Argo. Das ist halt, ich weiß nicht, ob die meisten Leute so, so vorsichtig sich diesen Film auch nähern und so vorsichtig damit umgehen oder ob man nicht eher denn gewillt ist zu sagen, ja komm, da wird schon 80% Prozent gestimmt haben oder lass es 95% Prozent gewesen sein und die anderen <lacht> 5%, die sind doch auch nicht weiter wichtig und dann sitzt du aber da und sagst oder erfährst irgendwie, ja, dieser Mark Zuckerberg Zuckerberg ist gar nicht so dieser, dieser, ähm Super Nerd, der irgendwie nur ähm, verlassen wurde und deshalb Facebook gründet, sondern der ist irgendwie vor der facebook gründung schon Gründung verheiratet gewesen und hat irgendwie eine Ehe. So, das zeigt der Film aber nicht und schon. War das so? Ja. Der Ach Typ so. ist verheiratet und ich glaube irgendwie über, über zehn Jahre schon verheiratet und hat irgendwie seine Freundin auch damals irgendwie nee, schon. Nee, das muss falsch sein. Das habe ich im
1: Film <lacht> anders gesehen. Ja, so, das sein ist reales halt, Leben muss eine Lüge sein.
0: Das ist ja. halt so deswegen. Und, ähm, naja, aber das, ähm, da, vielleicht kommen wir da gleich nochmal noch mal weiter darauf zu sprechen, denn ich will noch mal kurz einen Umweg gehen, weil du nämlich auch gesagt hast, Emotionen und emotional. Ähm, ein weiterer Punkt, der mir während der Sichtung aufgefallen ist und der gar nicht so wichtig wurde, wie ich dachte, ist die Familie. Das Thema Familie, aber ganz besonders die Familie auch von ähm, Garrison. Was mir ja. auch schon ein bisschen angedeutet mit äh, der Ehefrau.
1: Ja, da haben wir ja Sissy Spacek da in der Rolle. Genau. Ich habe da auch äh, am Anfang des Films vermutet, dass das stärker aufgemacht wird. So, es, es, es wurde so ein bisschen angeteasert, und ich persönlich, so da man halt schon ein paar Filme gesehen hat, dachte ich halt gleich so, okay, ich, ich weiß, wo, wo das hier hinlaufen soll. So also wir sehen am Anfang, ja, eigentlich sind sie glücklich zusammen. So die typische schöne Familie im gehobenen Mittelstand. So er hat halt eben einen guten Job. Sie haben zwei Kinder, glaube ich, ne, so ein großes Haus. Alles ist toll. So der amerikanische Traum, wie man ihn sich vorstellt, so ungefähr. Die
0: Haushälterin und die fünf Kinder und die schöne Frau und das tolle genau. Haus. Also das, und und, und die auch, wie dieses Haus einfach
1: aussieht. Ne? So alles sauber, alles schön. Und, und da dachte ich schon, okay, das geht bestimmt irgendwie zu Bruch nachher. Und am Ende ist Wahrscheinlich Garrison, der verbitterte, einsame Mann, der sowohl die Wahrheit nicht perfekt ans Licht bringen konnte, als auch seine Familie verloren hat. Ja. Er ist der einsame Held, der dafür gekämpft hat, aber dadurch alles verloren hat. Ich dachte schon, so in diese Richtung geht's. Und es kam halt auch immer wieder so ein bisschen mal auf, aber dann war es dann auch wieder weg in der nächsten Szene. Und das fand ich ein bisschen befremdlich, so insgesamt. Weil es, es wurde halt ein paar Mal so angedeutet, es gab dann ja auch echt so in der Mitte des Films, so ab der Mitte des Films gab es ein paar Konflikte, da haben die beiden sich mal ein bisschen angeschrien, ging es darum so, ich glaube ich verlasse dich hier, wenn du nicht endlich mal mehr Zeit mit deiner Familie verbringst, aber das wurde dann gar nicht so richtig aufgelöst, so in der nächsten Szene war es dann wieder anscheinend aus der Welt und es ging wieder um den Fall. Und ich, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber für mich war das Ganze so ein bisschen halbgar. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, entweder will ich da wirklich noch ein bisschen mehr sogar von diesem Drama haben, um das Ganze mehr verstehen zu können. So richtig mit mehr Anfang, Mittelteil und Auflösung in dieser Drama-Subplot-Geschichte. Oder das Ganze wirklich völlig ausklammern. Einfach nur zu zeigen, okay, er hat eben eine Frau und Kinder und gut ist so. Aber so wie es hier war, konnte ich damit nicht so richtig was anfangen, glaube ich.
0: Ich fand es auch... Ähm verwunderlich, dass, dass das nicht weiter auf, wie du, wie du gesagt hast, da haben meine Gedanken auch sehr äh, kreative Endmöglichkeiten irgendwie erzeugt, wie er eben verlassen wird oder selber die Familie verlässt und so weiter. Ähm, so also der Wolf of
1: Wall Street zum Beispiel, ne? da, da war das genau. ja sehr stark dann und dann am Ende ist er ja irgendwie auf Drogen und will so irgendwie seine eigene, sein eigenes Kind entführen und so. Da, also ich muss nicht so krass sein, ne? aber da, da wurde das Ganze zumindest irgendwie zu einem zu Endpunkt geführt.
0: Und ja, und, und und auch, auch ähm, ich glaube, der Film, JFK versucht schon sehr stark, sich an Fakten und an Ereignissen entlang zu hangeln. Also auch, es geht weniger um die Charaktere. Auch Garrison wird halt eher als Rolle, als Funktion irgendwie vorgestellt. Er ist der Staatsanwalt, der eben die Wahrheit ans Licht bringen will. Und da funktioniert dann auch die Familie. Und das glaube ich ihm auch, der irgendwo sozusagen für seine Kinder, ähm, auch das tut, was das er sagt tut. Das sagt er ja auch am
1: Ende, glaube ich, ne? dass er seinen Kindern natürlich auch so ne, die, die Wahrheit bringen will, damit die halt vernünftig aufwachsen können in dieser Gesellschaft.
0: Genau, und ich glaube, dass das halt alles so als, als Versatzstück, als Puzzlestück irgendwie funktioniert. Es geht eben nicht darum, ihn als Familienvater, als Familienmenschen irgendwie dazu, darzustellen, sondern eher als Rolle und dann eben ähm, die Familie so als Motivation und eben ähm, ja, das Drama, der Konflikt, ist gar nicht so sehr. Ist gar nicht ja, so vermutlich bestimmt. hast du da recht. Das
1: habe ich noch gar nicht so gesehen. So das Ganze ist wahrscheinlich eher symbolisch gemeint, eher stellvertretend. so dass das die er, er repräsentiert einfach die Wahrheit. So die die Wahrheit vielleicht in jedem Amerikaner oder diesen Wahrheitsdrang, genau. der eben durch diese familiären sozialen Bindungen irgendwie auch motiviert ist. So genau. ja, kann man vielleicht so sehen. Aber ich, ich, ich glaube trotzdem so das ich ich will dann glaube ich einfach wieder. Es ist halt ein Spielfilm. So ich will dann glaube ich eher die die etwas emotional berührende Variante auch haben und das Ganze vielleicht ein bisschen weniger abstrakt haben.
0: Und das ist halt das Riesenproblem dann wieder, wenn du sagst, also ja, es ist ein Spielfilm, der beruht auf wahren Begebenheiten und es gab diesen Jim Garrison wirklich und vielleicht war das Teil seiner Geschichte. Und vielleicht hat Oliver Stone gesagt, gut, das gehört mit in den Film, wenn der irgendwie ein bisschen Stress mit seiner Familie hatte und irgendwie Angst um die eigenen Kinder und ob seine Frau ihn verlässt das hätte man auch komplett ausklammern ja. können.
1: Also ja, vielleicht bin ich auch noch so ein bisschen vorgeschädigt von Zodiac, weil ich da habe ich auch schon oft drüber diskutiert mit Fans des Films, weil die andere weiß vielleicht noch, wir beide fanden den Film ja nicht so toll damals mhm. und viele loben Zodiac ja auch dafür, dass man so diese charakterliche Geschichte da anscheinend sehr gut finden kann. Das ist Also so Jake Gyllenhaals Charakter wird immer tiefer in diesen Fall reingesogen, vernachlässigt seine Frau oder war es, entwickelt so diese ähm, diese Obsession ne, mit diesem Fall und das war halt im Grunde ein Thema, was mich total interessiert hätte, was ich aber überhaupt nicht in dem Film gesehen habe, weil ich was ich seine Frau da irgendwie, man hat irgendwie gesehen, wie er einmal mit ihr essen geht und danach sind die verheiratet. So, das ist, also wenn wenn der Film halt so wenig dafür macht, dann fühle ich da halt einen Scheiß. So, dann, dann muss der Film halt mehr machen, dann bin ich halt voll dabei. Es interessiert mich auch. Mhm. Und vielleicht habe ich das hier so wieder so ein bisschen so die Erwartung einfach gehabt, weil man es am Anfang dann sieht und dann dachte ich, hey, vielleicht entwickelt sich da ja ein gutes Familiendrama auch äh, dann simultan zu dieser Politgeschichte noch mit.
0: Ja, und ich dachte auch, dass irgendwie die die Familien irgendwie mehr gespiegelt werden sozusagen, dass irgendwie die Familie Kennedy und seine Familie irgendwie mehr, also nicht, dass die auf einmal zusammen Kaffee trinken, aber dass da irgendwie so diese Parallelen irgendwie aufgemacht werden. Das, weil da gab es eben so einen Moment, wo, wo irgendwie bei der Kennedy-Beerdigung irgendwie ähm, eines der Kinder irgendwie da ja, diesen Militärsalut irgendwie macht und in dem Moment sieht Garrison das im Fernsehen und umarmt seinen eigenen Jungen irgendwie nochmal enger und ich weiß nicht, das war für mich so ein filmisches Zeichen von okay, soll das jetzt irgendwie was widerspiegeln? Weißt du, dem einen Jungen fehlt der Vater und dem anderen Jungen, der hat irgendwie noch den Vater, aber beide Väter sind für irgendwie das große Ganze, für die großen Werte irgendwie im Dienst und deshalb gibt es da irgendwie noch Konflikte. Ähm, ja.
1: Aber ich glaube schon, dass du das eben ganz gut auf den Punkt gebracht hast. Ich, denk, ich denke, das ist einfach nur diese recht minimalistische Symbolik, die dabei kommen soll. Ein bisschen mehr Motivation für diesen Wahrheitstrang von Garrison. Ja. Und ich glaube, viel mehr sollte das einfach nicht sein. Ich hätte es mir einfach halt nur trotzdem gewünscht. so.
0: Ja klar. Und äh, du hast natürlich dieses wunderbar schmalzige äh, finale Bild im Gerichtssaal. Ja. <lacht> ja. Die Verhandlung ist verloren, die Familie und die Wahrheit, die sind aber gewonnen. Also das Und als einsamer Kämpfer in den Horizont spazieren gehend wie im Western. Ja, ja. Das, also ja, da, ja das
1: da sieht man das schon wieder das ist sehr Amerikanische im Film. Und das, das das Knuffige oder Irre bei dem Film ist ja irgendwie auch, dass er ja eigentlich irgendwie sehr national kritisch ist, aber das trotzdem auf eine nationalistische Weise macht. Also, er, er kritisiert ja so diese Verschwörung, die mögliche Verschwörung, aber trotzdem nicht so als, 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 linker Politiker oder als Anarchist oder so, sondern ja immer noch als, als nationaler, wahrheitsgläubiger Amerikaner, ne?
0: Ja, und, durchaus und das, patriotisch, aber, genau, und das, das, das suggeriert
1: ja gerade auch dieses letzte Bild, ne? da, da, wie die beiden da aus diesem Gerichtssaal kommen, oder ist ja echt so dieser, also, dieser, dieser, dieser ganz warme Flur da. Also, die Sonne scheint so durchs Fenster und die kleine Familie geht so weiter in die äh, hoffnungsvolle Zukunft oder so. Ja, das, ja. das war halt schon sehr spalzig Und auch vorher natürlich diese Rede, die war schon ganz gut natürlich. Ich mochte auch, wie als wirklich nochmal diese beiden Lösungswege so parallel so richtig nochmal entwickelt wurden. So wie er eben diese Rede hält, das alles nochmal erklärt, wie die, wie die ganzen Auflösungsmöglichkeiten sind. Aber dann, wenn es dann von dem Fall ein bisschen weggeht danach und dann so eher diese amerikanische Patriotismuskeule rausgeholt wird und ich dachte halt schon, jetzt muss er nur noch heulen und hat das sofort auch gemacht und ja. das ähm, ich, ich weiß nicht, ob da Amerikaner vielleicht einen, einen ehrlicheren Nerv für haben und sowas echt toll finden, also ich, ich finde es halt einfach ein bisschen schleimig und will das irgendwie nicht so gerne sehen.
0: Also ich äh, bin kein Amerikaner, aber ich fand das auch toll. Also ich fand das auch, ich fand das filmisch, das war, so funktionieren Filme. Also Filme müssen das auch irgendwie so reißerisch und so... Gerade, wie du gesagt hast, dieser Monolog, dieses Plädoyer, was er hält, das ist, da sitzt wirklich jeder Satz, das ist eine reine Inszenierung innerhalb der Inszenierung, das ist eine Inszenierung im Film. Auf einmal wird der Gerichtssaal zur Bühne, seine, seine, die Jury wird zum Publikum und auch der der Richter wird zum Publikum und seine Angestellten sind die Schauspieler, wo er dann ja sozusagen diese magische Kugel irgendwie nach nachstellt und damit dann ja seinen Plädoyer unterstützen will. Finde ich super. Also also von der Inszenierung her finde ich das, das ist Hollywood. Das geht nicht ja. besser und das geht nicht, nicht hm. äh, auch nicht schleimiger und auch nicht schmieriger. Also dieses
1: so funktionieren Filme, das störe ich mich so ein bisschen dran, weil man kann das halt auch ganz anders machen. und man, man muss das halt nicht auf diese extreme Art machen, so auf diese sehr manipulative Art. Ja aber
0: auch. nicht, wenn du über amerikanische Geschichte sprichst. Ja. Hollywood also Hollywood-Film, Hollywood-Kino ist eine amerikanische Erfindung und wenn wir über amerikanische Präsidentschaftsattentate sprechen in einem Hollywood-Film, dann erwarte ich aber auch, dann es durch, mhm. also dann darf darf man mir da ja nicht irgendwie mit, mit, weiß ich nicht, deutscher Miefigkeit kommen und irgendwie eine Gerichtsverhandlung wie im Tatort irgendwie nachstellen, weil dann, <lacht> das, das funktioniert nicht, das bricht in meinen Augen so.
1: Ich meine, bei, bei mir ist das halt so, ich, ich weiß ja auch, dass das in Hollywood oft so gemacht wird, aber ich bin dann glaube ich nicht so der Typ wie du vielleicht, der das dann irgendwie erwartet und, und das irgendwie auch gut findet, sondern ich bin eher der Typ, der das halt jedes einzelne Mal kritisiert und mich jedes einzelne Mal daran stört. Das ist halt vielleicht auch nicht gerade die beste Möglichkeit, um mit so einem Film glücklich zu werden, aber ich bleibe da irgendwie aufrichtig zu mir selber und ich, ich persönlich bin einfach kein Amerika-Fan, also wirklich in keiner Weise. Und ich mag einfach keine Filme, die so exzessiv diesen amerikanischen Patriotismus so zelebrieren. Aber das bist denn
0: du? Ja, aber... Du kannst einem Film in meinen Augen nicht vorwerfen, dass er patriotisch ist, wenn es um amerikanische hm. Geschichte geht.
1: Also das ist halt schwierig. Die aus
0: Amerika kommt.
1: Ich weiß nicht, man, man kann halt, ich meine, und, mit deutscher Geschichte gehen wir auch nicht so um. Und,
0: ja, weil wir Deutschen uns Patriotismus auch nicht erlauben können, aufgrund der eigenen Geschichte, was auch völlig legitim ist. Das ja. meine ich ja gerade. Wenn jetzt, stell dir vor, das, das ist genau das, was ich meine. Stell die dir vor, Erbsünde. Stell dir ja. vor, Hollywood würde den Mauerfall verfilmen wollen. Und das Ganze auf diese patriotische, aber im deutschen Kontext, die Deutschen, die großen Patrioten und das schleimig, schmierig, hollywood esque nachstellen würde, würde ich auch sagen, das funktioniert doch da nicht. Wenn es um deutsche Geschichte geht, dann kannst du nicht mit Hollywood-Mitteln das erzählen. Das geht nicht. Da musst du deutsche Mittel, da musst du deutsche Erzählweisen, hm. deutsche Inszenierungsweisen. Aber das das, das
1: finde ich halt komisch, so zu argumentieren, weil mit der Argumentation musst du ja eigentlich auch irgendeinen so nazi propaganda filme halt loben als, ja, das ist ja total, macht das total Sinn und ist ja total gut im nein, Sinne nein. des totalitären Regimes. So.
0: Nein, 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 nein. Es geht mir, es geht mir um, 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 um die Bildsprache, um die Filmsprache, die benutzt wird. Und wenn die sich auf ein ein Inhalt bezieht, der sozusagen aus dieser Bildsprache auch kommt oder oder aus aus der gleichen Ecke. Das ist zum Beispiel auch das Problem, ähm, was ich mittlerweile auch eher mit so Filmen wie Last Samurai habe. Das ist ein 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 Kapitel der japanischen Geschichte, der aber in amerikanischer Erzählweise uns dargebracht wird. Da habe ich das Gefühl, das geht irgendwie nicht. Das muss ich das muss ich doch stilistisch schon irgendwie japanischen ähm, Erzählstrukturen und und kulturellen Erzählungsmöglichkeiten auch, auch bedienen. Das ist das, was ich meine. Wenn die Amerikaner ihre eigene Geschichte verfilmen, kann ich sagen, ja, das ist patriotisch, ja, das ist schmalzig, aber es macht irgendwo in meinen Augen mehr Sinn, als wenn die Amerikaner so deutsche Geschichte verfilmen oder japanische Geschichte verfilmen oder, äh, weiß ich nicht, britische Geschichte oder russische Geschichte. Das passt denn inhaltlich irgendwie mhm. nicht mehr so ganz. Genauso also, andersrum. Das ist auch immer mein Problem, wenn versuchen, wenn deutsche Filmemacher versuchen, deutsche ähm, Ereignisse, historische Ereignisse so amerikanisch rüberzubringen. Dann sage ich auch immer, ach komm, das muss doch jetzt nicht sein. Weil die Amis können es einfach besser als wir. Lassen mhm. wir das, machen wir das so, wie wir das irgendwie können. Also wir haben ja das schon in
1: in anderen philosophischen Kontexten über das Thema diskutiert, ja, außerhalb des Podcasts. Und du weißt ja, ich bin... Das ist wieder was anderes. Nee.
0: Doch, doch, doch. Es geht nur um die Stilistik. Ja, es aber du sagst halt um immer, die, um die du sagst halt immer
1: so, die die Amerikaner können das halt so machen und können ihre Geschichte so verfilmen und ich ich sehe das halt einfach nicht so. Ich, ich finde, das kann man so nicht sagen. Man kann nicht einfach alle Amerikaner zusammenfassen und sagen, das sind alles Patrioten so ist. Nein, 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 und, das tue ich und, doch
0: gar nicht. Das äh, amerikanische genau das, Kino ist patriotisch. Das amerikanische ja, Hollywood-Kino, das, Kino, ich das halt ist auch mit seinen 100 Jahren Geschichte genau so, wie es in JFK auch gemacht wird. Das ist formal konsequent. Das das reizt sich in die eigene ich Geschichte. Ich, du, du kannst, des kannst halt Films sagen, an. es ist
1: konsequent und ich würde sagen, es stagniert halt und parodiert sich irgendwann selber, also du kannst halt nicht 100 Jahre lang immer das gleiche machen, das ist doch super langweilig und das, das ist doch kein Fortschritt, das ist doch kein, ist doch keine Qualität, wenn du halt sagst, okay, wir haben halt irgendwie in den 20ern mal angefangen, so Filme zu machen und deswegen müssen wir immer und immer wieder in jeden Film irgendeine so eine proamerikanische Botschaft am Ende noch reinstecken. Das, das finde ich einfach nicht äh, konsequent, so zu argumentieren.
0: Ich finde auch, dass du, das ist auch schon wieder ein Kategorienfehler, wenn du sagst, so proamerikanische Botschaft, ich meine nur die Inszenierung, ich meine nur die Form, und wenn die Form sich in Hollywood-Tradition einreiht, und was ist Hollywood-Tradition, wenn nicht schleimig, Happy End, patriotisch, schmierig? All das, was dieser letzte Shot in JFK macht, würde ich sagen, ist formal gesehen, trifft das, trifft das die Checkliste komplett. So muss weißt ein Hollywood-Film sein. Wenn, wenn, wenn
1: Hollywood-Filme alle so wären, würde ich mir halt niemals wieder irgendeinen davon angucken. Weißt du, wenn, wenn das halt die einzige Checkliste wäre, die diese Filme hätten. Also heutzutage habe ich eher das Gefühl, dass diese Probleme, dass das immer noch so Rudimente sind von früher, die man einfach nicht ablegen kann und dass deswegen die Filme dadurch kaputt gehen.
0: Ich würde sagen, es kommt darauf an, auf welches Thema du dieses diese Filmsprache ja, ich mein, anwendest. Ich meine, Blade Runner das ist auch ein
1: Hollywood-Film, weißt du. Das ist das kann man ja so auch nicht auch nicht einfach leugnen. Ja, so richtig. Das, aber der hat ja trotzdem nicht genau diese Checkliste wie andere, andere Hollywood-Filme. Weil
0: der Inhalt diese Form nicht zulässt.
1: Naja, es, es gibt auch sowas wie New Hollywood zum Beispiel. Es gibt auch Filmemacher aus Hollywood, die exakt mit diesen, äh, naja, wie, wie nennt man es, Normen oder so brechen wollen.
0: Ja, aber New Hollywood ist mittlerweile auch zur Norm geworden. New Hollywood ist doch das, was, was Spielberg und Lucas... Ja, ja, ist doch ich meine, aber Oster damals
1: Film. ging es ja so los zumindest. So ich, ich will halt das nicht alles so unter einen Kamm scheren und dann sagen, so dass, es gibt so diese filmische Blaupause und alles muss ich da irgendwie einordnen. Das
0: tue ich auch nicht. Ich sage nicht alles, aber ich sag Filme, die mit der amerikanischen Geschichte so arbeiten, wie es dieser Film tut. Und er macht er macht ja ein Plädoyer sozusagen für Patriotismus, der sich aber nicht von der öffentlichen Meinung und nicht von, von, ähm, von den Geschichtsbüchern sozusagen leiten lässt, sondern er macht ja ein Gegenplädoyer. Er ist ja durchaus kritisch mit der eigenen Geschichte, mit der eigenen Geschichtsschreibung, aber in der Form wieder konsequent... Amerikanisch Und da würde ich sagen, von außen betrachtet, dass die Zusammenführung dieser beiden Ebenen, dieses Inhalts und dieser Form, macht für mich formal absolut Sinn. Wir können aber wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, so wie du sagst, muss man das? Muss man das gut finden? Das sind wieder völlig andere Fragen. Ich, ich finde einfach nur, dass in der Beschreibung die Zusammenführung dieser beiden Ebenen sehr, sehr gut funktioniert. Und ich das eben, natürlich kann man es anders machen, natürlich kann man da auch mit allen Konventionen brechen, aber das will Oliver Stone doch gar nicht. Der will doch der will doch die Masse sowieso so, so breit wie möglich erreichen mit seinem Gegenmythos, den er da aufmacht. Deswegen finde ich, ist es ist durchaus konsequent, es ist alles albern und es ist alles überholt und das sind mittlerweile auch sehr überholte Filmklischees, da bin ich voll bei dir. Aber in diesem Kontext, im Jahr 91, mit Ereignissen aus dem Jahr 63 und 68, ähm, also es fühlt sich für mich einfach sehr konsequent und sehr sehr passend an in dem Kontext.
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich müsste mir unsere eigene Episode nochmal genau anhören, um dich da genau zu verstehen, was du da wirklich meinst. So ich, ich, ich weiß nicht, ob ich dich ganz perfekt verstanden habe, deswegen... Aber naja, also ich, für mich geht glaube ich irgendwie so dieses Thema und die Art und Weise, wie man das rüberbringt, das hat für mich glaube ich keinen so notwendigen Zusammenhang oder auch, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass das deswegen besser oder schlechter passt jetzt, weil mir halt glaube ich immer so eine, so ein Umgang mit so einem Thema nicht so gefällt, so, ob das jetzt irgendwie japanische Geschichte ist oder amerikanische, ich glaube du, du machst da einen größeren Unterschied dazwischen, was ich jetzt nicht so machen würde, mich stört einfach das immer. <lacht> glaube ich so so eine so eine Art am Ende so einen, so einen Film dann rüberzubringen
0: und mich in den richtigen Kontexten halt nicht und das ist glaube ich tatsächlich der Unterschied
1: weißt du ähm, sagt dir der Begriff Baby Boomers was
0: das ist äh, eine Generation <lacht> Die in den, wann ist sie geboren? In den 70ern? Ne, ein bisschen früher, genau.
1: Das, so nennt man, glaube ich, die Generation, die nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurde in, okay. in Amerika hauptsächlich. Ne? So diese 10, 15 Jahre danach, da gab es halt so einen sehr starken ähm, Boom, -Boom der Bevölkerungs Wax, ja. äh, äh, genau Bevölkerungswachstum. Sehr viele Kinder wurden gekriegt. Ich habe auch mal so eine Theorie gelesen, dass halt manche meinen, dass Forrest Gump deswegen auch so erfolgreich war, weil viele dieser Baby Boomers Generation eben dass die in so, einem, in so einem Lebensabschnitt waren, wo dieser Film genau zu ihnen gesprochen hat. Mhm. Ne, so viele wurden da glaube ich so, so 30, 35, 40 rum, als Forrest Gump rauskam, mhm. der ja auch sehr stark so mit der amerikanischen Geschichte so in den letzten 20, 30 Jahren sich damit befasst und halt viele glaube ich sich sehr stark so in ihrem eigenen Aufwachsen darin wiedererkannt haben. Mhm. Und ich habe mich das hier auch so ein bisschen gefragt, ob man das vielleicht hier auch so sehen könnte, weil der Film ja auch aus den Anfang 90er ist auch so ne, 63 Anfänge, also auch, ah. ob vielleicht auch viele, viele der des Publikums, die den Film damals im Kino gesehen haben, auch so ein bisschen auf, ihre eigene, auf ihr eigenes Leben zurückblicken konnten, so vielleicht noch als Kind gehört haben, was damals passiert ist mit Kennedy und dann im Aufwachsen immer mehr sich damit befasst haben.
0: Das ist super lustig, dass du das ansprichst, weil äh Genau das habe ich halt in der Recherche auch immer wieder gelesen. Das ist zum Beispiel John Williams, der den Soundtrack gemacht hat zu dem Film, gar nicht so viel Zeit hatte, weil er, glaube ich, parallel irgendwie von Spielberg, glaube ich, Hook vertont hat und deshalb irgendwie nur ein paar äh, Soundtracks hier gemacht hat, nur ein paar Songs, aber zu dem Projekt dazugekommen ist, weil er genau das gesagt hat, was du gerade so angedeutet hast. Er hat auch gesagt, mich hat diese ganze Kennedy-Ermordung so sehr als politischer Mensch und als äh, im, im Aufwachsen so sehr beeinflusst, dass ich bei diesem Projekt einfach mitmachen musste. Äh, Unabhängig mhm. davon, ob ich Zeit habe oder ob das sich finanziell für mich lohnen würde. Und das haben wohl auch viele von den Schauspielern irgendwie gesagt und sind deshalb irgendwie mit dabei gewesen. Und Oliver Stone hat selber von sich behauptet, dass es der Grund war, warum er dieses Projekt überhaupt machen wollte. Und ähm, also das, das geht so in die Richtung, was, was du gerade angedeutet hast. Dass es tatsächlich irgendwie auch eher ein Film für Leute sozusagen dieser Generation ist.
1: Ja, also wäre jetzt nur meine Vermutung gewesen. Ja, Weil der Film ist ja wirklich auch vorstellen. ziemlich gut angekommen. so Der wird ja auch generell meist sehr euphorisch so rezipiert. Damals wahrscheinlich nicht so wie heute, denke ich mal. Als er neu war, war es vielleicht mehr so Skandal oder umstritten. Aber ich habe heute sogar eher das Gefühl, dass er das schon so ein Klassiker ist. Viele, den als einer der besten Filme der 90er empfinden so. Was bei mir jetzt bei weitem nicht so der Fall ist. So, ich fand den Film auf jeden Fall gut so. Ich fand ihn solide, unterhaltsam. Aber vom Thema her kann das einfach nicht sein, was mich jetzt so richtig begeistert, glaube ich. Mhm. Ähm, das ist irgendwas ganz interessant mit diesen baby kann man auch bei Wikipedia mal nachlesen den Artikel dazu, weil die wirklich, ich glaube das sind 70 Millionen Amerikaner oder so, die in dieser Zeit geboren wurden, also es ist ein unglaublich bevölkerungsstarker Zeitraum gewesen und das sind halt so viele Menschen, dass das wirklich auch so wirtschaftlich messbar ist, was für einen Einfluss die halt haben, einfach so diese Altersklasse, Kaufkraft. weil die halt so, genau alles mögliche halt, ne? so, einfach weil, weil das halt so viele Menschen sind in dieser Zeit sondern auch so Grafiken, wo man das sieht, wie wie halt wie stark die Geborenra Geburtenrate da angestiegen ist. Ja, das ist mir jedenfalls so im Gedächtnis geblieben, damals bei dieser Forrest Gump-Diskussion, weil ich mich auch immer so ein bisschen frage, warum dieser Film so unglaublich gut ankommt. Weil auch gut Wobei, ist. Ich mein, ich verstehe Aber. natürlich, dass ich jetzt für den Film auch nicht so gut geeignet bin, wie vielleicht andere Leute. Aber dennoch sehe ich in dem Film halt nicht irgendwie so das, das krasse Meisterwerk und einer der besten Filme aller Zeiten oder so. Ich könnte mir halt vorstellen, dass Leute den vielleicht ganz nett finden und den vielleicht ganz berührend finden. Aber der ist halt irgendwie so, naja, nicht so... Besonders, finde ich. Aber ich meine.
0: Ich grinse und schweige und äh, äh, gebe den Ball ans Publikum weiter. Wenn stark genug in den Kommentaren gefordert wird, dann könnte es sein, dass wir den vielleicht oh noch weitergeben. Nee, oh ich
1: will nicht immer nur Quatsch gucken.
0: <lacht> es, ist, es ist kein Quatsch. Ist ein es, es ist ein
1: gut gemachter Film. Ich will auch nicht sagen, dass der Film schlecht ist, aber ich mag ihn halt einfach nicht, wenn er mich überhaupt nicht anspricht. Es ist so ähnlich wie Shawshank Redemption auch. So ist, Den mache ich zwar noch lieber, aber da, da verstehe ich halt auch nicht so ganz, warum den halt alle so unglaublich abfeiern. So Obwohl ich halt verstehe, klar, es ist ein Drama, es hat sehr melodramatische Elemente, die mich bis nicht so ansprechen. Aber ich, ich, mir fehlt da irgendwie so das, das, das klassische filmische Merkmal, so wie beim Paten vielleicht, wo ich jetzt auch nicht sage, den feiere ich total ab was einer meiner Lieblingsfilme, aber ich sehe da irgendwie, okay, ich verstehe da irgendwie, was da den Klassiker ausmacht beim Paten. Ja, und bei Forrest Gump irgendwie nicht so... Naja, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist
0: tatsächlich eine andere Diskussion, ja. Ja, kriegen wir den Bogen wieder zurück auf äh, JFK. Ähm, wir waren, glaube ich, bei dieser Gerichtsverhandlung am Ende irgendwie angekommen und haben auch so diesen amerikanischen Patriotismus, glaube ich, erstmal so eingeklammert und so abgelegt, mhm. in die Schublade nach hinten geschoben und ich äh, mache die Schublade ganz schnell wieder zu, damit sie nicht rausspringt <lacht> und gehen weiter in der Diskussion ähm, und sind eigentlich, ähm, es sei denn, du hast noch irgendwas anzumerken, sind schon bei dieser ja, Frage... Fakt versus Fiktion, wie gehen wir damit um, wie bewerten wir vielleicht damit jetzt auch JFK und äh, wo finden wir sowas sowas noch?
1: Ja, ja. der Doku-Vergleich ist eben immer der naheliegendste ne? und, und das, das reißerische Moment erwarte ich irgendwie in der Doku nicht und da stört es mich so und da, da meine ich ja eben diese michael moore dinger ne? so, also ja, ich denke ja. halt immer wirklich an, an Bowling for Columbine, was ich halt schon interessant fand, weil da ja auch ein paar Fakten so erklärt wurden, natürlich auch immer mit Vorsicht zu be behandeln. so Aber ich weiß halt immer noch, dass, am, am Ende von Bowling for Columbine, da geht ja Michael Moore irgendwie mit diesem, mit diesem Bild von diesem erschossenen Mädchen irgendwie zu Charlton Heston's Haus <lacht> und, und klingelt da irgendwie. Und dann, dann stellt er halt dieses, dieses Bild so mit so einem traurigen Gesicht irgendwie vor Charlton Heston's Tür, weil der ja irgendwie gerade offensichtlicherweise nicht ein Interview geben möchte mit diesem völlig reißerischen, aufgebrachten Michael Moore an eine für Charlton Heston total unfaire Situation. Ne? Das ist so dieses... Das hat irgendwie keinen Informationsgehalt, das ist halt nur manipulativ und das hat halt nichts mit der Waffendebatte zu tun, dass halt ein Mädchen erschossen wurde. so Und da da bin ich halt nicht im Doku-Modus mehr, da, da verstehe ich halt nicht, was das soll, ne? nur, um das mal so zu sagen. Dann hatten wir zum Beispiel Indie Game The Movie, ne das erwähnen wir immer so, wenn es um Dokus geht. Und, und da, da finde ich es halt ganz schön, weil das weil bei dem Film würde ich halt sagen, es es geht halt nicht nur um Videospiele und deswegen müssen wir nicht ganz kalt darstellen, wie Videospiele gemacht werden. Sondern man könnte halt sagen, das ist im Grunde eine Doku über diese Videospielmacher. Also es geht um, ja, die um die Menschen. Sie, sie dokumentiert die Geschichte, wie ein normaler Du und Ich so ungefähr von um die Ecke so ein Videospiel macht, da reingerät, was das bedeutet, das zu machen. Es ist halt mindestens genauso viel eine persönliche Geschichte und eine Dokumentation über eine persönliche Entwicklung dieses Menschen ja. als um das Videospiel selber. Ja. Und das fand ich da eben sehr gut, dass das halt Sinn macht dann. Deswegen hatte ich da nicht das Gefühl, dass das irgendwie reißerisch gemacht ist. So, es, es lenkt ja nicht vom Thema ab. Es verfälscht das Thema nicht in der Weise. Aber bei so größeren politischen Themen, ne, wie eben, wenn es um Waffengesetze geht oder ums Gesundheitssystem oder um 9-11 so... Da, da will ich sowas irgendwie nicht haben. Da, da, da finde ich es ja auch okay, wenn man auch das anhand von persönlichen Geschichten vielleicht ein bisschen entwickelt oder die mit einstreut. Aber ich will das halt nicht darauf fokussiert haben die ganze Zeit. Ich will trotzdem noch die die politische Ebene haben, die objektive Ebene und die ich will die Fakten haben. Ich will nicht die ganze Zeit weinende Menschen sehen, so ja. Das, das
0: Problem bei solchen Sachen, bei solchen Fällen auch bei Dokumentationen ist ja, ähm, wie wie agiert die filmemachende Person. Bei Indie Game The Movie sehen wir die Filmemacher kein einziges Mal. Die Akteure sind im Vordergrund, wie du sagst, es geht sehr stark um die Menschen, es geht sehr stark um die persönlichen Geschichten, um diese Charaktere und das Drumherum dieser Szene wird uns über Interviews gegeben. Ich glaube, da sind ein paar Journalisten, die irgendwie zu Wort kommen, äh, Leute, die sich in der Szene irgendwie auskennen, die ordnen das für uns ein. Die Filmemacher selbst nehmen sich komplett zurück. Michael Moore ist ja das komplette Gegenteil. Ja, der redet ja selber ist, durchs Bild, hat genau, einen
1: voice Voiceover. Ja. Genau,
0: er ist der Dokumentarfilmemacher, der zum Hauptdarsteller wird seiner Filme. Und, ähm, also das sind einfach schon, schon, ja, wie soll man sagen, äh, qualitative Unterschiede, wie die Dokus arbeiten. Und dann, wenn du noch diesen Spielfilm dazu nimmst, da haben wir jetzt ja auch das Problem eigentlich, finde ich, dass Oliver Stone sich ja als Filmemacher völlig zurückziehen kann. Er taucht nicht einmal irgendwie auf. Es gibt nur Einordnungen über Texttafeln am Anfang und am Ende des Filmes, bei denen wir auch nicht wissen, woher die kommen, wer da irgendwie mhm. sozusagen die Quelle dieser Aussage ist. Und das macht es jetzt auch im fiktionalen Bereich so schwierig, das irgendwie abzuwägen. Während halt bei einer, bei einer Doku, je nach Machart, sind wir, glaube ich, noch eher in der Lage der kritischen Reflexion. So wie du sagst, wenn du schon das Gefühl hast, bei Michael Moore, der spielt sich so in den Vordergrund und wie der mit Filmschnitten arbeitet, äh, ist ja auch die Frage, ob das alles tatsächlich so nach und nach passiert ist und Michael Moore erzählt uns die Fakten immer wieder und wenn wir ihn schon misstrauen als, als Akteur seiner eigenen Filme und dann sozusagen als Wahlslieferant äh, weiter misstrauen, dann müssen wir der ganzen Doku misstrauen, aber wir können sie zumindest mhm. einordnen, wir können bessere Stellung beziehen, als bei einem Spielfilm von Oliver Stone mit fiktiven also mit Schauspielern, die eben echte Rollen, aber auf einer fiktionalen Ebene ja irgendwie spielen, das finde ich macht zu so schwierig, weil wo willst du da einhaken? Wo willst du da mit der Kritik einhaken? Wo willst du dich da distanzieren?
1: Ja, das, das könnte man natürlich so rumsehen, obwohl ich glaube, ich persönlich eher andersrum eingestellt wäre oder so ein bisschen. Also ich meine, bei das haben wir ja davon auch schon gesagt, so wenn ich einen Spielfilm gucke, dann also ich persönlich erwarte dann automatisch gar nicht ein Wahrheitsgehalt erstmal. Okay. Also ich, ich erwarte halt erstmal eine, eine nicht, 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 nicht eine persönliche, sondern eine fiktive Geschichte in erster Linie. So Ich, ich erwarte dann vielleicht, dass ein Probe Problembewusstsein geschaffen wird und das kann so ein Film ja eigentlich fast immer auch leisten, würde ich sagen. So, da, da muss ja jetzt auch nicht so viel von wahr sein oder nicht. Das reicht ja, wenn irgendwie der Konflikt ein bisschen dargestellt wird und verschiedene Theorien angerissen werden. Dann weiß ich, okay, so hier ist der Problembereich, So hier sind verschiedene Theorien, die ich ganz grob kenne und jetzt kenne ich mich natürlich nicht, damit, nicht mit dem Thema aus, aber ich weiß jetzt vielleicht, in welche Richtung ich mich weiterbilden könnte, wenn mich das interessiert. Und ich, ich weiß ja nicht, ob das jetzt nur meine persönliche Ansicht ist, aber ich persönlich von der Doku erwarte da ein bisschen mehr als das. Und ich, ich glaube, Michael Moores äh, Dokus, die, die können eigentlich fast nur das machen. so Die können eigentlich auch fast nur so ein Problembewusstsein schaffen, weil die auch nie so richtig irgendwie Lösungsansätze bieten oder das Ganze wirklich mal so auf eine glaubwürdige Weise vollkommen darstellen. Die sind ja eigentlich auch fast wie so ein fiktiver Spielfilm mit der Hinsicht. Ja vor allem, ich weiß auch, dass die einfach teilweise nicht stimmen. so Also das, was halt ja. teilweise in dem Film gemacht wird, ist einfach falsch. so ich, ich, weiß, ich weiß auch bei Bowling for Columbine zum Beispiel, da gehen die, glaube ich, einmal nach Kanada. Sie gehen da durch die Straßen, sie klopfen da an die Türen, machen die Türen auf und sehen, hey, die sind ja alle überhaupt nicht abgeschlossen hier. Ne? Was ist denn das für ein Land, wo keiner irgendwie Angst hat, dass der Nachbar bei eben ins Haus einbricht und alle erschießt oder so. Und in dem Film sieht man halt wirklich ausschließlich Türen, die halt nicht abgeschlossen sind in Kanada. ja Und es ist halt... Vermutlich irgendwie so, was ich auch mal gelesen habe, dann, dass wahrscheinlich irgendwie 30% Prozent der Türen vielleicht nicht abgeschlossen sind. so. Ja, und die 30% im, sind im Film. Gegangen. Genau, aber es wird halt nicht so dargestellt. Es wird einfach dargestellt, als wäre halt jede einzelne Tür nicht abgeschlossen in Kanada. Also, also als ein Beispiel von vielen. So. Und das ist einfach was, das gefällt mir nicht. Das ist halt einfach eine falsche Information, die da so suggeriert wird. Und ich erwarte in dem Moment von der Dokumentation einfach... Ich meine, ich weiß, dass es nicht hundertprozentig möglich ist, aber ich erwarte, dass sie irgendwie die Wahrheit dokumentiert, dass sie ein ein wirkliches Phänomen objektiv festhält, ja, wirklich dokumentiert. So, Ich, ich weiß eben auch nicht, ob ich da vielleicht zu stark so in diese objektive... Richtung gehen möchte bei einer Doku, aber irgendwie habe ich das Gefühl, so dass, das bedeutet das eigentlich. Das ist für mich so, wenn ich die Tagesschau gucke, dann erwarte ich halt eigentlich auch, dass das alles wirklich recherchiert ist und stimmt, was mir da gesagt wird.
0: Richtig, Tagesschau ist ein schönes Beispiel, aber ähm, das ist halt das Problem, also dieser Idealismus, den du hast, der ist ja völlig legitim, aber auch bei der Tagesschau hast du ja schon das Problem, dass die, wenn du Wetter und irgendwie Sport abziehst, hat sie glaube ich zwölf Minuten oder so Sendezeit, elf Minuten für Nachrichten, die Dinge, die sie dort schildert, möchte man meinen, sind gut recherchiert und entsprechen der Wahrheit. Aber sie erzeugt ja auch schon wieder einen Kontext von, das sind die wichtigen Dinge, die in der Welt passiert sind. Und ja. wie viele Dinge landen nicht in der Tagesschau, obwohl sie nicht weniger wichtig sind. Und ich meine klar, das, das ist das halt Probleme wirklich, ein, der Doku.
1: das ist ein wichtiges Problem so, aber das, das ist halt in gewisser Weise auch einfach ein unvermeidliches Problem. So, man, man kann es vielleicht ein bisschen besser machen, als es in manchen Dokus gemacht wird. Aber da kann man, glaube ich, einfach nicht hundertprozentige Perfektion erwarten. Ja. Aber wenn mir in der Doku was gezeigt wird, dann will ich halt trotzdem, dass alles, was mir da gesagt wird, einfach stimmt. Ja. So Und das das kann man halt schon erwarten, finde ich dann. Ne? Wenn jetzt in der Tagesschau gesagt wird, heute war eine Demonstration mit 100.000 Leuten, dann erwarte ich, dass das stimmt und nicht, dass es nur 10.000 Leute waren. so. Ja. Das wäre halt ein bisschen äh, schrecklich, Gut, wenn aber das so du, wäre. Gut, ne? dann hast du
0: irgendwie die Schätzung der Organisatoren, die sagen, es waren 100.000, dann sagt die Polizei, nee, es waren nur 30.000.
1: Das war ein gutes äh, Beispiel, ne? weil genau da kannst du natürlich keine perfekte Information geben. <lacht> aber es gibt ja trotzdem viele Nachrichten, ist jetzt ein Flugzeug abgestürzt, ja oder nein, so. <lacht> ja, und, und
0: <lacht> ich sage ja, dieser Idealismus, und das ist wie gesagt auch Doku-Filmtheorie, ist, ist den sollte man nicht komplett ablegen, nur weil man ihn nicht komplett erreichen kann. Und das krasse Gegenteil ist eben jemand wie Moore, der glaube ich nicht mal ansatzweise diesem Idealismus irgendwie auch nur verfällt, sondern der ja wirklich sagt, ich mache hier meine Version der, der Geschehnisse und ich bin hier im Mittelpunkt und mein, mein Blickfeld ist sozusagen das, was ich was mich auch interessiert. Und,
1: ähm, Ich meine, das kann ja. ja auch interessant sein, so, aber das, es ist irgendwie ah, ja? befremdlich, wenn man das als Doku bekommt, irgendwie. Es ist irgendwie merkwürdig, so, ich weiß auch nicht. Ja. Ich glaube, wenn ich das jetzt irgendwie als als YouTube-Clip-Sammlung oder so sehen würde, könnte ich das eher noch eher noch was mit anfangen, auch wenn es genau das gleiche wäre, als jetzt wirklich so, ich überlege mir, gucke ich heute Abend eine Doku und dann sehe ich das. Aber das
0: ist halt dann auch wieder eine Frage des Mediums sozusagen, ne? Dokumentar, Auf vor allem auch des
1: Labels einfach, ja. so label ich das Dokumentation, dann heißt es plötzlich was irgendwie was anderes, aber es ist für mich wirklich so und so. Das ist einfach. Das Label bedeutet für mich was. Genau wie wenn ich ein Sachbuch kaufe, ist es was anderes, wenn ich einen Roman kaufe. Egal, was drin steht. Erstmal ich, ich erwarte da was von.
0: Und und das ist. Ich habe da auch mal. Ähm, ich habe da auch mal so einen so einen philosophischen Medientheoretiker gelesen, der dem Fernsehen äh, sehr sehr ja hart vorwirft, ähm, dass man im Fernsehen halt eben nicht mehr Wahrheit und Fiktion auseinanderhalten kann. Also das Medium Fernsehen ist halt nicht in der Lage, aufgrund seiner eigenen Bilder dem Zuschauer klar und deutlich zu vermitteln, was Wahrheit und was Fiktion ist. Und wenn du das mal ein bisschen weiter aufspannst, ist es im Kino ja genauso. Genau. So wer, wie soll dann,
1: wer soll dann rausfinden, ob die Leute bei Zwei, bei Calvas, wirklich echte Leute sind oder ob das darstellt ist? Das kann man ja gar nicht rausfinden. Die wirken ja so echt. Naja, oder halt <lacht> eben
0: auch dann die, äh, die, 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 die Nachrichten in der Tagesschau. Naja. so Oder eben der YouTube-Clip oder sowas. Alles Barbara so. Salisch. Ich, mein ich habe Barbara
1: Salisch noch geguckt, als das noch echt war.
0: Ja, aber du, du bist auch nicht in der Lage, die Bilder <lacht> selbst unterscheiden sich nicht zwischen der Fake-Version nee, und der nee. Real-Version. Man
1: kann es halt nur an dem schlechten Schauspiel erkennen. Ja, und auch und, dann. Und vielleicht, man konnte es auch daran erkennen, dass es halt früher noch darum ging, wenn einer einem 50 Knallert Euro, schluch, ja. so ungefähr, okay. ja oder ich, ich habe den Typen zum Essen eingeladen, ne, aber jetzt will er plötzlich das Geld haben. Nee, warte mal, das wäre, <lacht> nee, das geht. <lacht> no, er hat mich zum Essen eingeladen, aber jetzt will er plötzlich Geld von mir haben. Und solche Fälle gab es dann da, also super spannend.
0: Ja genau, aber selbst die mhm. äh, könnten ja auch geschrieben sein. Mit schlechten Ich meine, das ist jetzt diese Mockumentary ja, ja. Geschichte, ja, diese Fake Dokumentation im Fernsehen mit irgendwie ich bin, weiß ich nicht, Käsesüchtig und äh, das sind alles irgendwelche hingeschriebenen Fälle.
1: <lacht> ich bin äh, auch Käsesüchtig, gebe ich zu.
0: Ja. Wäre das nicht, aber ähm, um das nochmal zurückzuholen und das ist mhm. eben auch genau das Ding, so wenn du nichts weißt von diesen Filmen, wenn du wenn, wenn JFK, der allererste Film ist, den du jemals ja, siehst. Ja. Du kennst Kevin Costner nicht, du kennst all diese Schauspieler nicht. Ähm, du kennst Oliver Stone nicht, dann fällt es dir noch schwerer, das irgendwie als Fiktion wahrzunehmen, als die gleiche De die die gleiche Dokumentation, die du danach guckst oder parallel guckst. So, das ist halt.
1: Ja, ne? also vor allem in dem, in dem Zusammenhang haben wir noch gar gesagt, der Film hat ja auch so einen Farbfilter, ne? noch neben diesen Schwarz-Weiß-Farbsprüngen, er hat ja auch permanent so dieses blasse Bild, was ich auch sehr schön fand, weil das eben die Stimmigkeit erhöht so zwischen den Originalaufnahmen und den nachgedrehten Szenen. Ja. Aber natürlich, das, das kommt dann alles natürlich wieder so rüber, als gehöre das zusammen, als wäre es irgendwie realistisch vielleicht, ist es natürlich nicht so. Da, da geht es natürlich immer darum, dass man selber weiß, was man da gerade sieht. Ja. ja, Müsste man eigentlich wirklich so ein, da müsste vorher so Oliver Stone ins Bild treten, so vor ja. Film und sagen, so. Hallo, ungebildeter Zuschauer. Oder du müsstest
0: halt immer so Einblendungen unten haben, so Fußnoten, die eingeblendet werden. So Diese Szene basiert irgendwie auf
1: dem <lacht> Diese Szene <Schäne> ist Schwachsinn.
0: <lacht> so ungefähr. Achtung, Lüge. Ähm,
1: ich, ich weiß auch hier bei äh, The Insider, hast du da mal von gehört? Das ist auch so, ein, auch so ein Film mit Al Pacino. Komisch, dass ich die alle kenne, oder wenn Al Pacino da mitspielt. Irre. Ja, komisch, dass ich die alle nicht kenne, wenn Al Pacino ja. mitspielt. Ach so. Ja, Russell Crowe ist da auch dabei. Da geht's um ich weiß nicht, so eine auch so ein Legal-Drama um so eine Zigarettenfirma und irgendeinen so Typen, der irgendeine so schlimme Wahrheit da ans Licht bringen will. Irgendwie so war das, weiß ich auch gar nicht mehr so richtig. Ich weiß nur noch, dass es da halt auch darum ging, dass eben Russell Crowe ist dieser Typ, der, glaube ich, gearbeitet hat, diese Wahrheit ans Licht bringen will. Apple Chino ist der Reporter. Und dann natürlich in dem Film gibt es dann irgendwie Morddrohungen nachher und dass er halt total Angst bekommt so. Und dann ganz dramatisch gemacht am Ende. Und dann steht plötzlich so dann da so nach dem Film so übrigens diese äh, Morddrohungen waren rein fiktional ja. so ne das ist so hm okay äh, das ist das ist dann irgendwie schon wieder ein bisschen zu viel für mich so ich meine ich weiß natürlich dass nicht alles was ich da sehe genauso passiert ist aber dann haben wir wie, wie, bei, wie bei Argo ne wie so am Ende ist dann die ja. Verfolgungsjagd auf der Landebahn und in echt sind sie einfach mit dem Flugzeug nach Hause geflogen ja. Das kommt mir dann einfach so ein bisschen blöd vor. Also ich habe das Gefühl, so, das ist nicht die Art und Weise, wie ich das dynamisch verpackt haben möchte, indem irgendwie auf stumpfe Weise so dramatische Elemente reingepackt werden. Dann halt lieber so, wie Stone das macht, füge mehrere Charaktere zu einem zusammen, um das einfacher rüberzubringen. Sowas. Das finde ich okay. Aber nicht so, hier machen wir noch die Action-Sequenz, die gar nicht reingehört, oder hier kommen die Morddrohungen, die nie stattgefunden haben. Da komme ich mir so ein bisschen für nicht voll äh, vollgenommen vor.
0: Ja, aber es ist halt irgendwie. Ich finde das aber trotzdem, also wir reden jetzt ja auch schon öfter über dieses Phänomen und, und wir werden auch keine Lösung finden, weil ich finde, es geht auch ein gewisser Reiz von dieser von diesem Spannungsverhältnis aus. So ein Film wie eben JFK, da haben wir uns vorher nicht großartig eingelesen, wo wir doch dann auch während der Sichtung spekuliert haben, gibt's, gibt's diesen Garrison, gab's den wirklich oder ist der auch nur eine, eine mhm. ein fiktives Element und müssen wir damit jetzt die Ereignisse äh, anders irgendwie einordnen und solche Sachen, also es ich will das nicht nur als dumpfes Marketing-Gelaber äh, irgendwie abtun, weil es hat schon Reiz, wenn du irgendwie einen Film guckst oder eine Geschichte liest, bei der es heißt, basiert auf einer wahren Geschichte. Oder so wie jetzt eben diese JFK-Ermordung. oder <lacht> weiß jeder, ja, das ist tatsächlich so passiert. Ähm, oder sagen wir mal so, JFK wurde ermordet. Die Frage ist ja, von wem? Und
1: das, Naja, das vielleicht lebt er auch mit Elvis und Hitler zusammen auf einer Insel irgendwo.
0: Oder auf dem Mond. Oh. Auch eine Theorie. Ähm, aber du weißt, was ich meine. Es ist doch schon irgendwie spannender, auch so einen Film wie Argo zu gucken und selber mitzurätseln. Gab es diesen Moment? Gab es diese Figur? Ja, aber Gab's vermutlich ist Gespräch? es bei
1: Argo wahrscheinlich, ist es halt so offensichtlich irgendwie, dass das halt so nicht passiert sein kann. Da nee, ne? gut. Das ist,
0: Klar, also, dann, dann ist es ist wahrscheinlich
1: nervig, so, ne? wenn es dann Ende so ja, deutlich aber, ist. Aber ja, du weißt Klar, auch vorher nicht. natürlich nicht. Da hast genau. du recht, ja. Ja, ja, da geht's auch wieder darum, was wenn man da eher will man da mitraten quasi, ja, wie bei einem ja. Krimi, ne? Ist es wahr oder nicht? <lacht> so x factor ist das hier, ja. ne? So Jonathan Frakes erzählt dir eine Geschichte, du musst am Ende rausfinden, ob es wahr ist oder nicht.
0: Und in Wirklichkeit gibt es äh, Jonathan Frakes Bart überhaupt nicht. Das ist die eigentliche Lüge.
1: Ja, in der ersten Staffel von TNG hat er den noch nicht gehabt. ne Und der, ich glaube, das, das war auch echt so, dass er irgendwie zufällig mal mit so einem Bart zum Dreh gekommen ist, den er noch abrasieren wollte. Und dann meinte der Director von der Folge, hey, nee, das sieht super klasse aus, das lassen wir so. Und seitdem hat er dann den Bart gehabt bei TNG. Hm. Wieder was gelernt, Christian. Wieder was ja. gelernt.
0: Kennst du auch die Geschichte, dass äh, er sich immer, ähm, also dass er immer so eine ganz bestimmte Art hat, wie er sich auf Stühle setzt? Dass er immer den einen, nee. das eine Bein so um, um diese Lehne so rum schlingt musst du auch mal im Netz gucken da gibt es irgendwie so einen Supercut glaube ich auf YouTube oder so das ist das äh, will mich interessieren ja, ja zeig, zeig wieso ich weißt ja du denn einmal?
1: sowas? du bist sogar kein Tracky.
0: weil ich auf Twitter unterwegs bin und da erfährt du bist ein Twitty. man die, ein Twitty. und da erfährt man die wichtigsten Dinge <lacht> von Filmen und Serien ja.
1: aber nur um das noch in meinen Gedanken eben noch abzurunden damit du weißt was ich meine so ich gebe dir ja recht dass es auch einen Reiz haben kann sich zu überlegen was denn davon jetzt wirklich genau wie passiert ist aber ich kriege halt dennoch so am Ende des Films manchmal so ein bisschen so ich bin ein bisschen wütend, wenn die Geschichte auf so eine ganz platte Weise so spannender gemacht werden soll. So, dann, dann denke ich irgendwie, wenn die Geschichte so langweilig ist, in Anführungsstrichen, dass ihr die gar nicht so halbwegs realistisch erzählen könnt, warum verfilmt ihr sie dann überhaupt? So, warum denkt ihr euch nicht selber eine bessere Geschichte aus? Naja,
0: gut, aber das ist jetzt ja hier auch das Problem. Gab es das Plädoyer tatsächlich so in dem in dem reißerischen Zusammenhang oder war das vielleicht eher, hat er da vielleicht in Wirklichkeit schon ja, resigniert? Es ist oder? halt eine
1: fließende Grenze so da, da wird der eine vielleicht sagen, hey, das finde ich cool als fiktive Erweiterung der Story und der andere sagt vielleicht, das finde ich einfach dumm und das ist so weit von der Wahrheit entfernt, das sollte man ganz rauslassen. Ja. Da kann man sich dann auch wieder drüber streiten. Schwierig. Aber bei diesen Morddrohungen ist es für mich so, dass das, das kommt mir einfach so platt vor, dass es dann mehr als das vielleicht etwas schönere Plädoyer, wie es dann hier ein bisschen filmischer gemacht wurde, das kann ich dann eher noch mitgehen so. Mhm. Auch wenn ich es natürlich trotzdem spalzig finde. Aber ein bisschen verstehe ich auch, was du meinst, wenn du sagst, es passt irgendwie so in den Kontext des Films und der Enddialog vor Gericht natürlich so. Der am Ende Punkt. mit oh, I rest my case. Genau und das. Noch so, ja? Und,
0: und wie du sagst, die Träne, die noch die Wange runter Und hätte mir noch gefehlt, dass er sich irgendwie das Hemd aufreißt und irgendwie als Superman, Superman zum Himmel fliegt. Na, natürlich, und ja. im
1: Universum schreit, weil er die Wenn, wenn du Director hast, in Hollywood wärst, immer, könnte man seine Filme immer. immer daran erkennen, dass am Ende genau das passieren würde. Wieso am Ende, das wird auch drei Minuten passieren. <lacht> Sowohl am Ende, als auch am Anfang, als auch permanent mittendrin. Immer. Immer. Ja. So. so. Ich hoffe, wir sind dem Film heute gerecht geworden. Wir haben ja auch viel, glaube ich, über Sachen geredet, die so, so mehr oder weniger mit dem Film zu tun haben und so um ja? den Film rum Ja. Schwirren. Aber es ist auch, glaube ich, schwierig, diesen Film so jetzt Szene für Szene zu besprechen, das geht einfach nicht. Ne? Da gibt es so viele Leute, so viele Charaktere, ja. das, das wäre einfach ermüdend, sei jetzt in über drei Stunden Film, okay, dann trifft er den, dann trifft er den, dann trifft er den, so. Da ist, glaube ich, schon das Drumherum, so ja, der Status des Films so und was er eigentlich machen will, ist so ein bisschen spannender wahrscheinlich. Ich
0: weiß auch nicht, ob es wieder an mir liegt oder ob es der Film selber hergibt, aber das wäre wirklich so ein Ding... Vielleicht haben wir da ein bisschen Denkanstöße geben können, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, aber nehmt mal diese Theorien mit, die wir so ein bisschen in den Raum geworfen haben, so diese Frage der der Erzählebenen, der der Tatsachen versus Erinnerungen versus Eindrücke irgendwie, ob man da irgendwie aus dem Film was rausziehen kann, ähm, also da, da finde ich, also das, der Film lädt ein für wiederholte Sichtungen und für für weitere Theorien und auch weiteres durchdringen, wie der Film selbst arbeitet, weil man kann, man landet, wie wir es auch getan haben, sehr schnell in diesen Diskussionen über den Inhalt, über die Ereignisse und dann eben den, wie sagt man, Zwiespalt und Widerspruch dieser beiden dieser beiden mhm. Ebenen, aber was, wie der Film selbst arbeitet, ist glaube ich super, super spannend.
1: Ja, und ich persönlich fand den Film eben gut, wie schon gesagt, so, der hat mir, hat mir gefallen, auf jeden Fall, aber irgendwie es ist halt trotzdem nicht so ein Film, der mich einfach begeistern kann. Das das geht irgendwie, glaube ich, nicht bei so einem Politfilm. So das habe ich glaube ich noch nie gehabt, dass mich da echt so ein Film so so wirklich richtig reingezogen hat in die Materie. So also, dafür ist mir das irgendwie trotzdem immer so ein bisschen zu trocken. So weil es ich meine, natürlich ich will keine Action Szene in dem Film sehen. Du willst doch du aber, willst einen Faustkampf naja, nee, ohne ich, im Gericht. Ich, sein. ich würde ich würde eher Action Szene in einem anderen Film sehen wollen. So müsste man halt sagen und diese Materie gibt einfach nicht sowas her so die gibt halt nicht äh, das futuristische Setting her mit äh, der unglaublichen Bildsprache, ne? oder die dynamischen Actionszenen. Das ist einfach eher ein bisschen trockener alles, auch wenn ja Stone sich schon bemüht hat, das Ganze eher äh, so ein bisschen reißerisch zu erzählen und immer Abwechslung reingebracht hat, so was den Film auch besser gemacht hat für mich als andere Filme so des Genres, aber so im großen und ganzen ist es schon naja, also ich, ich könnte mir vorstellen, ihn vielleicht einmal noch zu gucken, irgendwann, um dann ein bisschen mehr so auf die kleinen Details zu achten ne, und diese Schwarz-Weiß-Geschichte nochmal nachzuprüfen, Ja. auch die Ermittlungen vielleicht noch ein bisschen kleinschrittiger zu verstehen. Aber ich erwarte da jetzt nicht, dass ich den plötzlich als Lieblingsfilm habe danach.
0: Nee, nee, nee. Aber. Ich, ich
1: meine, ich, ich dachte nur nochmal, weil ich ja wirklich, ich habe so ein paar Kritiken mir noch angeschaut und er hat ja auch wirklich auch ein enorm hohes Rating bei IMDB und so, so. wenn ich halt so höre, so beste Film der 90er, wo das kannst du wahrscheinlich immer irgendwo lesen bei jedem Film aus den 90ern. Aber so, wenn ich das so höre, so in Bezug auf so einen Film, ist so ähnlich wie Forrest Gump vielleicht. Ich kann es mir nicht so ganz vorstellen, wie jemand da eine Begeisterung für haben kann einfach. Ich kann mir vorstellen, dass man den mag, ja, dass man ja, den auch aber, mehr mag aber, als ich, aber wo die Begeisterung herkommt, das sehe ich ja einfach nicht so. Aber
0: da, da ist auch schon wieder die Frage, wer redet denn so über den Film? Höchstwahrscheinlich Amerikaner. Höchstwahrscheinlich Amerikaner, ja, die ja. irgendwie, wie du sagst, ob es jetzt nur diese babyboomer generation ist, aber die, die einen viel stärkeren Bezug dazu haben und ähm, ich meine, sowas ist es ja immer subjektiv zu sagen, das ist der beste Film der 90er. Ich meine, je nachdem, in welchem Jahr du mich gefragt hättest oder uns gefragt hättest, irgendwie, wann war das, 91, 92, hätten wir gesagt, das ist natürlich der Turtles-Film, ist der beste Film der 90er. <lacht> weißt du, das ist so...
1: Das war ich heute immer noch. <lacht> yes. Was? Der Turtles-Film hat gegen äh, JFK verloren bei den Oscars fürs beste Drehbuch, oder was? Das ist ja Unverschämtheit.
0: Beste Schauspiel, alles Beste. Ich weiß gar nicht,
1: für welchen hat er denn eigentlich die Oscars gewonnen? Hat er zwei bekommen, glaube ich, ne, der editing Film. Auf jeden Fall. Und Drehbuch, und, oder was? Nee. Aber Editing würde ja Sinn machen.
0: Ich, ich weiß das gerade gar nicht. Also ich glaube nicht in diesen wichtigen Kategorien. Ich glaube, Stone hat nichts bekommen, die Schauspieler haben nichts bekommen, ähm, der Film auch nicht, aber da war ja auch, glaube ich, nominiert als bester. Turtles hat sicherlich
1: für die vier besten Hauptdarsteller, die einen Oscar bekommen.
0: <lacht> Fünf. Weibliche und...
1: Achso, ich dachte, Splinter meinst du noch.
0: Splinter auch noch, ja klar. Ähm... <lacht> Ja gut, ähm, was wir gar nicht am Anfang erwähnt hatten, ähm, wir haben den Film ja zugeschickt bekommen. Das Ach ja sagen stimmt, wir an dieser ja, vielen Stelle Dank Danke. dafür, ja. Äh, hat sich gelohnt. Hat ich hoffe, derjenige
1: ist noch dabei hier.
0: <lacht> ja, Nee, nach der Diskussion glaube ich nicht mehr. Nee, nee, nee glaube ich auch wir nicht. Nee. nicht mehr. Ähm, aber es war schön, es war echt mal wieder eine schön, schön ähm, andere Sache.
1: Ja, ist natürlich auch ein Film, den will ich einfach mal gesehen haben, so als Filmfreund. So der ist einfach relevant genug. So ja. Einfach so, Kevin Costner ist natürlich auch eine relevante Figur, so gerade in den 90ern. <lacht> Die Figur Kevin Costner. Naja, der Schauspieler vielleicht eher. Ne? Tja, und ja. klar, ich mein Oliver Stone. Ich ist, bin also, echt ist,
0: gespannt. Ich, also ich habe Bock, noch mehr Sachen von ihm zu gucken.
1: Ja, ich, ich glaube, ich ich bin trotzdem nicht so so heiß drauf, jetzt diese anderen, so diesen nächsten Film zu gucken oder so. Ich glaube, ich würde eher noch mal versuchen. Ja, sowas wie Natural Born Killer, wäre halt cool. Ich weiß nicht, ob er sowas nochmal gemacht hat. So mehr mehr satirisch, ne? mehr abgedreht. So, dann mache ich dieses Editing auch noch lieber. Also dann, mhm. wenn der Film richtig abgeht dabei. Ja, muss ich nochmal so mich durch seine Filmografie durchwühlen. Ja. Naja.
0: Das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall geht es nächste Woche auch genau weiter bei uns hier mit Klassikern aufholen oder, oder aber mal, so richtig, mal wieder kippen. Aber mal so
0: richtig. Eine Sache, die mir eigentlich schon, mehr, ja. schon, schon lange, lange am Herzen lag, dass wir mal so einen weiten Sprung ja, zu machen. Das müssen wir
1: auf jeden Fall auch mal machen. Wir, ja. Wie wir ja schon oft gesagt haben, wir wollen das gesamte Medium Film abdecken natürlich. Ja. Nahezu alle Filme gucken, die relevant sind. Und deswegen werden wir nächste Woche... Na,
0: also alle Filme gucken. Moment mal, <lacht> wann habe ich das dann unterschrieben? <lacht> Man, das steht aber nicht im ja, ja, Und
1: deswegen werden wir nächste Woche mal was ganz anderes machen. Wir machen ein Stummfilm-Double-Feature. Ja, das ja, heißt, ihr wir werden zwei Stunden gehört.
0: lang nichts sagen im
1: Podcast. Oh, jetzt hast du mir den Witz weggenommen, Christian. Die wollte ich doch nächste Woche schon bringen.
0: Ja, kannst du noch mal, noch, noch mal bringen. Bis dahin habe ich ihn ja, nie vergessen. Und hoffen, wir ist,
1: hoffen wir es, hoffen wir es. So, wir gucken außerdem auch einen Film, den ich sehr, sehr gerne mag. Und einen Film, den ich vermutlich nicht so gerne mögen werde, aber ich Oder bin gerne bereit, mich des Gegenteils das Gegenteil überzeugen zu lassen. Ein Film, den ich nicht so gerne
0: nochmal gucken würde und einen Film, den ich endlich mal gesehen haben will.
1: <lacht> naja, also der erste Film ist Metropolis. Ja, den habe ich schon mal gesehen. Den finde ich auch echt klasse. Der hat sicherlich ein paar Probleme auch so... Und der ist natürlich auch schon ein bisschen älter, ja.
0: Aber der ist super, ähm, also der ist wirklich ja, das der ist also natürlich, das war ja damals, glaube ich, auch die
1: teuerste Filmproduktion aller Zeiten ja. und der größte Flop aller Zeiten. Ja. Und dann danach wurde, glaube ich, ich glaube, der Film ist ja über zwei Stunden lang, glaube so zwei Stunden zwanzig oder sowas in dem Cut, der jetzt erhalten ist, so der der neueste, restaurierteste Cut. Und damals gab es, glaube ich, irgendwie so eine anderthalbstündige Version, die im Kino lief, die völlig verhackstückt war. Ja. Und dann gab es zig verschiedene Versionen, die über die ganze Welt geschickt wurden und bis der Film ja sogar verloren ging dann. Und ich glaube, 2010 ist er in irgendeinem so argentinischen Filmstudio oder so wieder aufgetaucht, nee, ja. in so einem Keller oder sowas, ja. ja. Und er so, oh, hier ist eine fast perfekt erhaltene Version von Metropolis. Hm. Und was haben wir hier? So, ja, nicht schlecht.
0: Ja. Oh, eine Originalversion von Star Wars aus dem Jahr. Ah, schmeiß weg.
1: <lacht> ist das diese Version, wo Han zuerst schießt? Ah, die braucht doch keiner. Ja, genau. Ohne CGI-Dinosaurier.
0: Genau. Äh, ja, aber ich glaube. In der Ursprungsfassung, lass mich überlegen, 27 oder wann kam der raus?
1: Das war noch früher, oder?
0: 22? Auf jeden Fall 20er. Jetzt, Jahr, auf jeden ja.
1: Fall 20er, ja, das weiß ich auch. Aber genaue genau. Jahreszahl reichen wir nächste Woche nach. Genau. Den habe ich
0: sogar mal im Kino gesehen. Den habe ich hier in Kiel cool. äh, im kommunalen Kino. Also großartig. Also wenn, dann so. Es gibt ja, und das hat mich auch schon wieder geärgert, das müsste jetzt, glaube ich, letztes Wochenende oder so gewesen sein, das gibt es, glaube ich, einmal im Jahr in Kiel, dass sie den auch mit Live-Orchester zeigen. Ja, ich habe ich da
1: Plakate gesehen, das hing hier in der Stadt. Ja. Genau. Und das habe es bestimmt noch in anderen
0: Städten. Also wenn, dann unbedingt sowas mal machen. müssen. Ja.
1: ja, ich habe die äh, Version von Arte, die mal, das war, glaube ich, auch die erste Ausstrahlung damals, habe ich im Fernsehen mal aufgenommen. Mhm. Die gucken wir dann nächste Woche nochmal, das hat er da auch, Live-Orchester, also live durch den Fernseher dann für uns. Also live hier im Wohnzimmer schlecht. dann, sehr gut. So, naja.
0: Ja, und der zweite Film, ähm, Den wir beide noch nicht kennen, ne? Richtig, jetzt. ich wollte unbedingt einen Chaplin-Film gucken. Hast du denn schon mal einen Chaplin-Film gesehen überhaupt? Ja, The Kid kenne ich und der ist toll, der ist richtig super. Der noch richtig früher? Super. Ich glaube ja, ich bin bei Chaplin jetzt echt nicht so bewandert, ähm, aber es ist auf jeden Fall ein schöner Film. Es ist ja mehr so eine so eine Familiengeschichte. Er spielt ja wieder diesen diesen Tramp, der irgendwie auch ein... Also beim, beim Kid jetzt? oder Genau, ein, ein Waisenkind irgendwie mhm. äh, in Obhut nimmt und äh, ja, dieses Kind dann auch wieder weggenommen wird. Geht auch kommt. irgendwie so um
1: Gesellschaftsschichten und sowas? Ne? Ja, genau. Sowas. Das ist,
0: äh, den gucken wir aber nicht. Wir gucken Modern Times, mhm. bei dem es, glaube ich, auch um Gesellschaftsschichten <lacht> gehen soll, bei dem es vor allen Dingen auch wie bei Metropolis irgendwie um die Kritik sozusagen an das System auf den Schultern des Arbeiters gehen soll.
1: Der ist auch 20er, ne? Ich glaube oder? ja,
0: oder früher 30er, ich weiß es nicht genau.
1: Aber. Ja, Jahreszahlen gibt nächste Woche nochmal korrekt. Genau, das recherchieren das wir. Das ist jetzt leider nicht so das äh, Themengebiet, wo ich mich so perfekt auskenne mit den Jahreszahlen. Aber
0: das ich reibe mir die Hände in Vorfreude. Ich finde es großartig, ich freue mich, dass wir endlich mal aus diesen Zeiten ein paar Filme hier in der Sendung haben, das muss halt einfach mal sein. Es gibt noch, es gibt unzählige, die wir auch hätten gucken müssen oder noch gucken müssen. Ja,
1: zum Beispiel M, ne? Kennst du vielleicht? Von äh, Gehör Den, ja. den kenne ich nämlich noch. Ich glaube, das sind die einzigen beiden Stummfilme, die ich mal gesehen habe. M und Metropolis.
0: Ich hätte ja auch Bock auf uh, The Great Train Robbery, der, glaube ich, noch früher ist, der so als wirklich einer der aller, aller, aller frühsten Hollywood-Spielfilche. Es gibt da so, so
1: viele auch, wichtig, auch dieses Kabinett des Dr. Caligari oder so. Das mhm. ist auch, auch noch wichtig, hab ich auch noch nicht gesehen. Ja. Aber erstmal ne, machen wir jetzt nochmal das mit den beiden Filmen und danach geht es weiter, ja würde ich sagen.
0: Genau und vor allen Dingen auch mal wieder ein Double Feature und, und äh, das, das wird großartig. Also nächste Woche geht's, geht's wieder mit Vollgas weiter und dann kommt ja auch schon bald der Dezember und dann kommen ja auch schon bald die dann da kommen Hobbit. die Hobbits aus ihren Höhlen gekrochen. Die Hobbits kommen aus den Höhlen gekrochen und wir ver ver verziehen uns wieder in den Höhlen, um das Jahr vielleicht abzuschließen und dann kommt der Jahreswechsel. Genau, wir machen wir Jahresrückblick,
1: zusammen. wir gucken vielleicht noch einen Weihnachtsfilm. Ja. Ich kann dir übrigens sagen, dass die größte Weihnachtstradition, die ich habe, hier diesen Film äh, mit dir zu gucken ist, weil ich ansonsten nichts mit Weihnachten am Mut habe. Ich feiere das nicht, ich vergebe keine Geschenke, ich bekomme auch keine Geschenke. Nur nur hier mit Christian gucke ich den Weihnachtsfilm. Dann
0: müssen wir eigentlich den Grinch dieses Jahr gucken. <lacht>
1: Das ist meine Autobiografie. Ich würde ja. sagen,
0: Biopic äh, in der Hauptrolle Tamino Mood als Tamino Mood. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, Jim Carrey spielt die Hauptrolle. Ja, Mood. ich liebe ich ja, liebe ich ja. ja. Mal gucken. Ähm, aber erstmal machen wir nächste Woche weiter mit äh, Metropolis und Modern Times. Ähm Gibt's noch was zu sagen? Ja, ihr findet uns natürlich auf secondunit-podcast.de Ihr findet uns auf facebook.com slash secondunit, alles zusammengeschrieben oder at 2 nd unit bei Twitter Kann man uns folgen, kann man uns mögen, kann man uns teilen.
1: Ja, dann bis nächste Woche und wir wünschen euch eine moderne Zeit.
0: Ja, genau. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Second
0: Unit. Second Unit! Gut. Dann... Äh, Wir können natürlich
1: auch statt des Filmes lieber den Jurassic World Teaser besprechen
0: oder den Star Wars dieser auf anderthalb Stunden sagen den wir wieder ja aussehen wird. und dann tiltet die Kamera zur Seite und kommt nichts genau und dann kommt Darth Vader und sagt Rotter, rotter. <lacht> <Ja>, Und genau. <lacht> <lacht> was alte Rollen vor allen Dingen so einer macht die Soundeffekte und der andere und dann kommt Lichtsträhler und dann kommt Chewbacca <lacht> 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 Der wird immer besser, das ist schon echt. Und ich glaube auch, wenn du gut bist, du musst, glaube ich, nicht viel verändern und dann kommst du von Chewbacca direkt zum Lichtschwert. Ich glaube, die sind geräuschlich nicht so weit auseinander.
1: Aber dieses Röhren von Chewbacca ist halt echt schwierig, das ist vielleicht für Menschen gar nicht möglich zu machen.
0: Du weißt schon, dass es irgendwie ein Hund und ein ja, ja, Elefant deswegen, und sonst ja. was war, also, äh.